1: de la República Mexicana. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos señoras y señores comenzamos Infolínea es tiempo de noticias estamos en vivo en la mexicana en Star TV en redes sociales soy José Luis Morales les saludo desde Radio Universal desde el edificio inteligente martes 15 de junio, 15 de junio, ya es 15 de junio del año 2021. Tenemos las noticias más importantes de Aguascalientes, de México y del mundo, hoy en el día 472. No lo olvides, jamás lo olvides, hidrocálido. Faltan 472 días, 472 días para que se largue Martín, para que termine el peor sexenio de la historia, para que se vaya el peor gobernador que hemos tenido en Aguascalientes. 472 días. Primero lo primero, día 166 del año, 199 días para que termine el 2021. Señor Barroso, señor Barroso, ¿Qué novedades hay del accidente? ¿Qué novedades esta mañana? Lo increíble. Más de 40 hidrocálidos caen a un barranco de 50, 60 metros. No hay muertos, gracias a Dios. ¿Qué novedades? Barroso en la mexicana. Buenos días.
2: Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ya están en Aguascalientes todos y cada uno de los lesionados del carreterazo y en Jalos. En ambulancias, camionetas y hasta en helicóptero trajeron a los lesionados y afortunadamente seguimos en este bendito saldo blanco. El día de hoy, hace unos minutos a las 6 de la mañana, estábamos platicando con el señor Liborio. Nos estaban viendo las imágenes del momento exacto del arribo de la última ambulancia, señor, en la cual llega esta lesionada a ser entregada al hospital Mac. Ya las deudas que estaban ahí pendientes ya fueron liquidadas, ya todos los eh, pendientes económicos con estos hospitales que fueron hospitales de referencia y de recepción de los pacientes en un inicio, ya han liberado todos y cada uno de los pacientes. No hay ningún problema para ellos y ya afortunadamente están todos y cada uno aquí. Afortunadamente, sin embargo hay que decirle que el estado de salud de una de las personas quien fue trasladada vía aérea en este famoso helicóptero, el Perico del SAMU Jalisco de Servicio de Atención Médica de Urgencia de Jalisco, fue ya trasladada vía aérea, la llegaron aquí al hangar de la policía del estado y en una ambulancia del licea fue trasladada al hospital general de zona número 3 pero ella es la persona que está más grave o más lesionada debido también a que está embarazada, pues los médicos tienen ciertos cuidados con ella, pero de todos los demás, uh -huh. afortunadamente y gracias a Dios, señor, sí, saldo sí, blanco.
1: Todos llegaron.
2: Todos. Ningún Fueron
1: atendidos en hospitales como...
2: El Hospital General de Zona Número 21, el Hospital General, el Hospital Regional de Tepatitlán, la Clínica Vicentita y el Hospital General de Lagos de Moreno, señores. Ya están aquí en Aguascalientes, uh -huh. en el MAC, en el Hospital Hidalgo, en la Clínica 3 y en la Clínica 2, señores.
1: Pero todavía hospitalizados.
2: Sí, todavía hospitalizados, al menos nueve personas, señores.
1: Y una persona parece tener
2: comprometida su vida. Es la, que, la señora que trasladaron vía aérea que está en la Clínica 3, señores.
1: Ok, una mujer embarazada.
2: Es correcto. Es
1: muy bien, muy bien. ¿Se sabe algo más? ¿Algo del percance? ¿Qué le provocó? ¿Qué ocurrió? ¿Algo han investigado ustedes como periodistas?
2: Lo que nos dicen es que derivado de la curva esta del chubasco donde fue la, el accidente, desgraciadamente el control de la unidad lo perdió y es que la persona que manejaba ya de 60, un poquito más de 60 años, pues perdió el control de la unidad, le ganó el peso y en esta curva pues se fue al barranco, señor. Des, la, lastimosamente no es la primera vez que ocurre un accidente en este punto de jalo, señor, por lo que bueno, también es la medida necesaria que las personas que conocen por aquel lado... Conduzcan con precaución, porque en este caso estamos hablando que los reflejos en el operador derivado de la edad, la fuerza de la, de la, de la, la velocidad que llevaba uh -huh. y aunado a que no conocía al 100% de la carretera, pues básicamente no tomó la curva, se fue derecho, señor.
1: Iban en la libre, confirmo, en la libre, en no, la iban, libre. no iban en la autopista. No,
2: señor, ese es el otro motivo de investigación de saber si están pagando un, un viaje... Por carretera, o más bien por autopista, porque tomó la decisión de haber sido por la libre a Jalo? Ese es el motivo de investigación que se está teniendo ya internamente con esta opera, operadora turística, señor.
1: Bueno, bueno, pues vamos a ver eh, qué más hay sobre este tema. Insistimos, es sí. un milagro, estamos frente a un milagro. Sí, Son 50 metros la profundidad, un camión lleno de pasajeros, todos vivos con colecciones, eh, salvo en un caso. Que no ponen en peligro su vida, estamos frente a un auténtico milagro, pero surgen preguntas, un accidente lo tiene cualquiera, y las cosas mecánicas fallan, pero si sí me pregunto en una excursión, tratándose de vidas, cómo es posible que iban por la libre y que no iban por la autopista, es un asunto que simplemente pongo, pongo en la mesa, algo más Barroso de claro, la última hora. Le va la
2: buena. Déjeme decirle que además le pegaron a la tienda, le pegaron al changarro En Cateo registrado en Jesús María, elementos de la policía de investigación Logra el aseguramiento de cristal Y ojo, cocaína, sí, regresa la droga fifi aquí a Aguascalientes Y el milagro, hubo detenidos en Jesús María, señor Muy bien, saludo también esta
1: mañana a don Ángel Dávalos También conductor de la nota roja de La Mexicana Estamos empezando el día, ¿eh? le estoy dando los buenos días en La Mexicana en Infolínea, con José Luis Morales. Primera noticia, el milagro. El milagro de este camión, 50 metros. ¿se imagina lo que son 50 metros de profundidad. Y salir vivos. Volvieron a nacer, sin duda alguna. Volvieron a nacer, venían de Tequila, a Jalisco. Era una excursión. ¿Por qué? Venían por la libre, si es más eh, peligroso. Y bueno, por supuesto, ¿no? Vendrá todo el tema de la regulación de esos camiones turísticos en qué condiciones mecánicas están, qué garantías ofrecen a la gente, los precios a veces son tan bajos, les ponen transporte, comidas, hotel, imagínense, la calidad de los servicios con esos precios, bueno, pues, se salvaron, se salvaron.
0: Dávalos, buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Buenos días a la auditoría de la Mexicana. 26 patrullas de la Policía Ministerial han quedado fuera de servicio en lo que va de este año 2021. 17 de ellas por accidentes viales. Según una solicitud de información, estamos hablando del 20%. dos de cada 10 patrullas que al inicio del año estaban activas, ahorita están ya hechas chatarra. Además, atoran a Policía Municipal con 10 baterías de auto que fueron robadas. En la pensión municipal, el uniformado junto con un cómplice fue detenido por sus propios compañeros. Hablaremos de los detalles más adelante. Pepe.
1: 26 unidades de la ministerial, tan solo lo que va
0: del año, Solamente destruidas. En este 2021 mil veintiuno, de ellas... Por percances viales, es decir, por eh, que chocaron, fíjate, son tres, tres elementos que al menos en los dos últimos meses fueron separados de su cargo, dados de baja de la corporación por andar borrachos.
1: Cuando no te patrón. cuestan las cosas, cuando no son tuyas las cosas, qué padre trabajar en gobierno, ¿no?
0: Sí. Qué ir,
1: padre ¿no? trabajar en el gobierno vale madre. Destruyo los coches, no son míos. Esto en una empresa, dábalos. Sí. Simplemente no pasa
0: Por supuesto, estamos hablando, fíjate, de alrededor de 3 millones y medio de pesos De lo que se ha perdido precisamente no, no, pero yo te vehículos. digo, mira,
1: nosotros tenemos flotilla en Radio Universal que sí. tú conoces sí. Una enorme flotilla en Star TV Una muy grande flotilla, imagínate, para distribuir miles de hidrocálidos cada mañana en todo el estado Sí,
3: me imagino
1: Y no nos pasa eso uh -huh.
0: Pues es el... el fallará cuidado.
1: un auto, tendremos un accidente Y se paga, se recupera y, y si es por culpa del, del chofer, por casos como los que hemos visto de ministeriales borrachos, intoxicados, se les cobra, se les consigna, se les denuncia, porque pues son nuestros bienes, son nuestros claro. activos para poder trabajar. O sea, es lo bonito de trabajar en la IP, que buscas resultados, llegas temprano, cumples objetivos eh, no haces esto, cuidas los activos, los bienes de la empresa, pero qué poca madre en la ministerial.
0: ¿Cuántas dijiste? 26 de las cuales 17 fueron por accidente. ¿Y las otras? Son son, eh, empezamos el año con 158 pues hay que hacer esta eh, esta eh, suma, o en este caso esta resta, son 158 menos 26 estaremos hablando que quedan pues poco más de 120 veinte uh
1: -huh. activos. Bueno, pues qué mal, qué mal Gracias Ángel
0: No, buenos días
1: Una buena investigación de la nota roja, ¿no? que parecer policía, qué parecer ministerial, ¿no? Te pones bien pedo, destruir la camioneta y no pasa nada Total, la camioneta es el pinche pueblo Pues aquí, hazlo esto en la IP Por eso les digo a los funcionarios públicos, a los asquerosos, malditos, burócratas A los políticos No caben en la IP son fracasados en la iniciativa privada, losers en la iniciativa privada, se meten al gobierno y hacen esto. Es que en gobierno se puede hacer todo. Es que en el maldito gobierno puedes hacer lo que se te pegue la gana, sin consecuencias. Buenos días en La Mexicana. Vamos a los primeros mensajes del WhatsApp. Donde ya empezamos a escuchar a la sociedad, empezamos a escuchar al pueblo con las noticias importantes. 449-122-5770
4: Buenos días. Este... El viernes exactamente... Fui por mi carro... A la pensión... Un Seat León... Llegó con... se fue con faros... Y salió sin faros... Solamente... Solamente el encargado le dije... Oiga, pero todavía los faros... Y me dicen... Ah, ya lléveselo así... Entonces no le va a salir más más caro este levantar la denuncia ahí en la judicial porque se tardan mucho así se la sacó de fácil este señor ahí también investiguen no porque pues está canijo tener gente así como encargados él también tiene que hacerse responsable Hola José Luis Morales buenos días saludos desde aquí desde municipio libre siempre te escuchamos una pregunta no saben si ya están vacunando a los de 40, 50 años por favor alguien que pueda decir gracias saludos buen día para todos
5: buenos días no digan nada de las patrullas porque al rato nos van a hacer que las paguemos nosotros otra vez ya ves no?
1: son las 7.15 hora del centro de México 15 de junio, 2021. Lula Reyes tiene lo más relevante, lo más importante de las últimas horas en todo México, un vistazo al planeta, al panorama nacional e internacional. Vamos con las de primera, las que debe conocer nuestro público en esta mañana. Adelante, Lula Reyes.
6: Buenos días.
7: Gracias, Pepe, buenos días. Rechaza el PRI alianza con Morena en el Senado. Están construyendo un país distinto al que queremos nosotros, afirma Osorio Chong. Extienden vigencia de credenciales del INE para consulta de expresidentes. La Suprema Corte notifica suspensión provisional contra el padrón de telefonía celular. El SAT revisará los depósitos en efectivo a partir de 15 mil pesos mensuales aumentan demandas por colapso de la línea 12, plantean llevar el proceso a tribunales de Estados Unidos. Los niños ya no quieren regresar a clases en algunas entidades. En algunas escuelas del Estado de México solo se presentaron dos alumnos por salón y de 178 alumnos solo un niño de 5 años se presentó a clases en el kinder de Ecatepec. Mallorca llega a México para analizar la reapertura de la frontera. Es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. México llega a 230.185 defunciones por COVID. La leche materna de infectadas o vacunadas contiene anticuerpos COVID. Supera Estados Unidos. 600 mil muertes por covid 19 y es que la vacunación ya perdió impulso. AstraZeneca admite fracaso en tratamiento con anticuerpos contra covid, y es que la pandemia sigue en el mundo. De esto y más hablaremos en detalle más adelante. La
1: del día entonces, Lula, el PRI le hace el fuchi a Morena, fíjate nada más, el PRI dice, con Morena, ni a la esquina.
7: Tienen eh, una idea distinta a la que tenemos nosotros. Esto es lo que dice Osorio Chong cuando se le preguntó que si están en alianza. Porque se, se hablaba, se hablaba incluso que regresaría el Primor, es decir, el PRI y Morena. Pero, Pero pues, que tú más, recordarás que verá. el
1: presidente públicamente dijo que coqueteaba con el PRI, ¿Sí? que al no tener la mayoría calificada buscarían que los del PRI los apoyaran en algunas iniciativas o transformaciones constitucionales que necesitan del 75 por ciento de los votos. En algunos casos en la reforma constitucional dos terceras partes del Congreso, o sea, necesitan los votos de alguien más, buscaban los del PRI y la respuesta del PRI es con Morena ni a la esquina. Híjole, gracias Lula. A
7: tus órdenes, Pepe Bueno.
1: Bueno, pues ahí está otro asunto, otro asunto. Con Morena ni a la esquina, dicen los del PRI. Toda esta semana es Semana del Padre en Star TV. Nuestra televisora donde usted me está viendo, donde me ven más de 70 mil hogares. 70 mil antenas amarillas. Toda esta semana, solo por ser papá o regalo para papá, contrates lo que contrates, te llevas gratis el super paquete de más de 100 canales. Así de fácil. No importa lo que contrates, el paquete que contrates. Solo esta semana... Te llevas gratis el super paquete para papá de más de 100 canales. Gratis, gratis, gratis. Donde están los mejores canales del mundo HD satelital. Instalamos el mismo día, donde sea. No somos de cable, somos de satélite. Tenemos cobertura en todo el país, en toda la región, en todo el estado, incluyendo municipios. Solo marca 449-146-2500. 449-146-2500, es solo esta semana, solo esta semana, por Semana del Padre, 449-146-2500. Vamos al WhatsApp de la Mexicana, 122-5770.
5: Buenos días, José Luis Morales, yo escucho a la Mexicana, lo que está narrando del Corralón Municipal. El más ruquillo, el mero, mero encargado, es un corrupto. ¿Por qué? Porque desvalija los carros y a sus conocidos mecánicos y ojalateros les vende las piezas. Entonces, que tomen cartas en el asunto y lo investiguen, porque él es el mero encargado del Corralón Municipal. Y yo lo hago constar, porque a mí me desvalijaron un coche completamente de todo. No me lo dejaron hasta sin llantas, sin batería, lo dejaron para la chatarra.
4: Buenos días para los candidatos que... Contendieron en las elecciones pasadas, tanto los que perdieron como los que ganaron, que ya quiten sus lonas de las calles o las que andan, recuerdo.
5: Buenos días para todos. Sí, pues efectivamente, mi camioneta sí también de la pensión salió sin estéreo.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me está preocupando eso, Toño? Estamos hablando aquí del accidente de Jalisco, de los hidrocálidos que se salvan de milagro. De las camionetas destruidas en la policía ministerial por malditos agentes borrachos irresponsables, Claro, sin consecuencias. Estamos hablando del tema nacional. El PRI manda al diablo a Morena. Y los mensajes del público, algo está pasa pasando en la pensión municipal. Pon atención, Toño. Pon atención. Pon atención, Toño. Eso es periodismo. Eso es oler periodismo. Oler la noticia. Algo hay en la pensión municipal. Están denunciando un robadero en la pensión municipal. En la mexicana. Ciudadanos así, por mutuo propio, de manera espontánea, denunciando robos en la pensión municipal de Aguascalientes. No me tapes ni un otoño. No me tapes ni uno. Allá hay noticia, ¿eh? Ahí tienes noticia. Huele el periodismo, Toño. El periodismo no son boletines. El periodismo es oler la noticia, investigar, escuchar a la gente. Me llama la atención esto. Mucho me llama la atención. Saludo también esta mañana al Zuli. Zuli, cuéntame el chisme. Zuli, cuéntame el chisme de Rieleros. Ya lo adelantaba ayer el hidrocálido, el manager golpeó a un jugador,
6: seguramente ya investigaste algo. Ya pasó un día, Zuli. Buenos días. ¿Qué tal José Luis ¿Y de la Mexicana? Muy buenos días. Así es, surge otra versión que tiene que ver con el consumo de drogas. Ahí le va la historia. Ponga usted mucha atención. El sábado por la noche, cuando suscitó esto, bueno, pues el manager de los Releros de Aguascalientes estaba pues reclamándole a otro pelotero, a Win, su indisciplina, por haberse hecho expulsar en ese juego ante atrás de Monclova. Cuando en ese momento interviene Richard Pedrosa burlándose de él e insultándolo Desafortunadamente viene la agresión del manager hacia el pelotero Pero minutos antes el cuerpo técnico de Luis Carlos Rivera había encontrado en el vestidor de rileros A este jugador Richie Pedrosa consumiendo marihuana Por eso se desató toda esta situación La liga tiene conocimiento de lo mismo
1: a ver, dice... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver
6: No te entendí
1: ni madres a ver...
6: Están jugando contra Monclova... Así es... ¿Y luego? Pierden el juego... ¿Y luego? Ex expulsan a un jugador, Michael Wynn... Okay. Entonces el manager le pide al jugador que se discipline... Porque ya son varias expulsiones en los 17 juegos que tienen en esta temporada...
1: Esto fue en el vestidor... En el
6: vestidor, así okay. es... Y es ahí cuando... Coloquialmente se dice... Mete su cuchara... Richard Pedrosa... Burlándose del manager... E insultándolo en inglés... Y es cuando el manager... Entonces el
1: manager está poniendo orden con otro jugador.
6: Es. Y lleva un indisciplinado, un
1: insolente jugador. A burlarse del manager porque está tratando de poner
6: orden. Así es, es correcto. Eh, es. Pierde
1: la cabeza el manager y lo descuenta.
6: Y no se justifica la agresión que recibe. Pero minutos antes, el cuerpo técnico había encontrado fumando marihuana a Richard Pedrosa, que ese día no jugó, no tuvo participación Ajá. en el juego.
1: O sea, el que se burló andaba marihuano. Así es. Así es sí, ah, mire, sí. qué fácil. Qué fácil. O sea, el que no estaba jugando, el agredido, estaba marihuano. Se burló del manager y le pusieron una, pues una buena descontada.
6: Así es, y la liga, al conocer esta situación, es decir, bueno, ¿qué sucedió? Dicen en el boletín oficial, infligir reglamento de instalaciones a este pelotero, así se le castiga a Pedrosa por esta situación. Le piden que se haga el examen antidoping, se niega a hacérselo, y entonces la liga, bueno, pues da por hecho un positivo, y bueno, por ello está pues castigado esos.
1: Eso debería ser expulsión ¿Cómo que un jugador de arrieleros fumando mota en el vestidor de arrieleros Pues qué buen ejemplo, ¿no? Pues
6: así la situación, señor Y en unos minutos pues eso es para más, están es la sí. de prensa Pues para dar la versión oficial de la directiva Sí, a las nueve de
1: la mañana La presidirá Tacho Álvarez, el presidente sí. del equipo Así es Pero insisto, pues yo creo que aquí no hay vuelta Mira, para mí, pues es una sanción al malayer Porque perdió la cabeza, pero estaba haciendo su chamba Sí, de acuerdo Y a ese marihuano a ese marihuano jugador, pues que lo expulsen, y lo expulsen de México. ¿De dónde es el compa ese?
6: Es, él es méxico-americano, nació en California.
1: No, pues ¿qué hace aquí? Así es,
6: no, y él, y él lo dijo, que prefería mejor irse de rieleros que hacerse el examen antidópico.
1: No, bueno, es que eso de rieleros sí es una verdadera desgracia, ¿eh?
6: Pues así las cosas, señor. Una
1: verdadera desgracia. Algo más que debamos saber de primera, Zuli.
6: Bueno, también Rogelio Funes Mori, que ha levantado mucha polémica, ya está naturalizado, ya oficialmente es mexicano, puede integrarse a la selección nacional. En la Eurocopa, el día de ayer España no pudo ante Suecia, el día de hoy Francia ante Alemania. Y además, digo, pues si algo faltara, el nuevo climaje del Real América se lo voy a mostrar más adelante.
8: Ay, Dios mío, para qué?
6: ¿Cómo que para qué, señor? Pues es la zona ahí, la cosa que tiene que estar el nuevo de la Cádida Sudamérica. Más adelante, ya, no,
1: no. Yo me lo imagino, trapo amarillo.
6: No, fíjese que no, ¿no? elegante no. y sofisticado, De primer mundo.
1: Bueno, mejor retírese de aquí, Suli. Buen día.
6: Gracias
1: a la orden. Bueno, vámonos a WhatsApp de la mexicana. ¿Cuántos temas? El accidente. ¿Quién regula esos camiones de turismo? ¿Por qué andaban a libre? El PRI. El PRI dice con Morena ni a la esquina. Y no hacen el a Morena en el Congreso de la Unión. Oiga, jugador marihuano en el equipo de arrieleros en el vestidor. Creo que hay muchos temas y sobre todo, ¿qué demonios está pasando en la pensión municipal? Están lloviendo denuncias. Me escriben. ¿Qué es cierto esto de la pensión municipal? Dice es este el colega Mario César Macías el palestro que no se pierde el programa, me escribe hace 15 días. El carro de mi hermano salió sin faros de la pensión municipal. Es un maldito robadero en la pensión municipal. Es lo que le digo, es la maravilla de estar en el gobierno. Destruyes coches, robas, te hace rico. No pasa nada. No pasa ni madres. Bendito gobierno. Malditos políticos. Malditos burócratas. Acomoda coraje cómo da coraje, uno partiéndose la madre en la IP, y esos desgraciados vividores, hacen lo que se les pega, la gana, y sin consecuencias. WhatsApp de la mexicana, la estación del pueblo, uno del manager y le Hola, hola, buenos días, licenciado Morales.
6: Aquí para comentarle. ¿Qué sucedió? Dicen el boletín oficial.
0: Eso de la pensión municipal.
6: A este no es nuevo ya tiene muchos años Yo también he sido víctima del
5: abuso y del robo
1: de los que trabajan en la pensión municipal fumando mota si va uno a tratar de quejarse
0: ante la oficina correspondiente lo corren
9: Muy buenos días. Oye, este ¿sí? es de la pensión. Fíjate que a mí hace cuatro años, por ahí está la averiguación abierta, sí se denuncia,
8: José Luis. Me robaron mi, mi, mi carro, le
9: robaron las llantas, lo dejaron en el suelo, los hipócritas. Me dejaron los vidrios hasta eso. Me dejaron los vidrios ahí, este. me robaron el estereo,
8: José Luis, Y de partes del carro y ese viejillo que está en la pensión ese es el, el mero rata José Luis
5: José Luis buenos días que manden otra vez al general de y para que pongan orden al
4: procurador Felipe propio. buenos días José Luis Morales no, esas de las pensiones son son más ratas que los los monquiquis o más bien ahí trabajan los monquiquis, son pura bola de ratas ahí mi carro un chado Salió sin bocina, sin estéreo. Hombres, antes hasta salió jalando, no le robaron el motor. Saludo también esta mañana. Sí, José Luis Morales, vayan y choquen en la función municipal. Son bien rateros.
5: ¡El hidrocálido!
1: Son las siete y media. Son las 7.30, 7.30 en la mexicana ya salió el hidrocálido, ya está a la venta. El totalmente nuevo hidrocálido, el fenómeno del periodismo aquí, el periódico que se volvió a vender, el periódico que la gente volvió a leer, el hidrocálido antes, me comentaba Ángel Dávalos, que todo este desorden de la pensión municipal se origina. Por la detención de un administrativo de la pensión y un policía que ya llevaban más de 10 baterías, o sea, se confirma que la pensión municipal se ha convertido en una mina de oro, en el hogar de muchas ratas de la policía municipal y en este último caso, tan solo en este último caso, un policía un maldito policía municipal traidor Ratero, corrupto o policía municipal, junto con un administrativo, ya llevaban más de 10 baterías. Entonces, si usted ha sido víctima también de la pensión municipal, pues díganlo en la mexicana. Son muchos temas, demasiados temas, los importantes los tenemos en la mexicana. La basura periodística, los boletines de prensa, las notas compradas del gobierno, están en la otra estación de radio y en los otros periódicos. Aquí, en Star TV, en La Mexicana, en Radio Universal, en el Hidrocálido, solamente la verdad, las notas que al pueblo le interesan. Y hablando de, mire, el periódico Hidrocálido, es una joya, lo tiene usted en pantalla. La nota del día. No voy a pelear con Tere, dice Toño Martín del Campo. Confirma en La Mexicana, en entrevista con José Luis Morales, que buscará la gobernatura. Si usted se la perdió ayer, si se perdió la entrevista, viene toda la entrevista que recogió Silvia Ortiz, la entrevista que le hice ayer al final del programa, Toño Martín. Él asegura que buscará la gobernatura. Él asegura que tiene los méritos pide que el mejor posicionado sea el candidato del PAN, asegura hoy a un año de distancia que no va a pelear con Tere, que no habrá pleito con Tere Jiménez porque sigue siendo el tema, ¿eh? sigue siendo el tema, Tere Otoño, Tere Otoño, Tere Otoño sigue siendo el tema. Ayer, mire, después de la entrevista que le hice a Toño, de lo encendida que está la carrera por la gubernatura, empezaron ya hasta circular encuestas. Empecé a ver con algunos colegas de, de redes sociales ya algunas encuestas donde hacen incluso careos, ¿eh? careos interesantes, en donde varias cosas me llamaron la atención. Primero, que el PAN gana todas. Si es Tere o es Toño, el pan gana de calle. Pero otra cosa que me llamó la atención, a el de Y en segundo lugar, ayer me puse a observar en la tarde. Por eso le decía a Toño, el periodismo está en el olfato. Y me llamó la atención, me puse a revisar las gráficas. Primero me, me llama la atención lo que acabamos de ver el domingo. Aguascalientes es panista aquí no quieren a Morena para nada Morena para nada Morena aquí me llama la atención que en todas gana en todas gana el pan si Estere gana el pan si esto gana el pan eso complica las cosas porque entonces ¿pa' dónde seas el pan? ¿pa' dónde se el pan? esa es una y la otra es oiga ¿reapareció Lorena Martínez? y en segundo lugar y no lejos, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Miren, y Dios lo sabe Yo he visto tantas sorpresas en los procesos electorales ¿Y sabe quién se fue al tercer lugar hasta abajo? Morena Morena Pusieron como candidata, si no me equivoco a Nora Rubalcaba Nora Rubalcaba Contra todos los probables aspirantes el PAN gana de calle el PAN parece que se lleva la gobernatura. Siempre y cuando, creo yo, pase lo que viene hoy en el Hidrocálido, que no haya pleito, que no se vayan a pelear Tere y Toño, Toño y Tere, que se pongan de acuerdo. Lorena Martínez otra vez, eh, no por ella, la pusieron en la encuesta y apareció muy bien, apareció muy bien, pero no gana Lorena Martínez, no gana Lorena Martínez, al menos en el arranque. Contra Tere y contra Toño no gana Lorena. Y se va hasta el número 3, se va todavía más abajo. Nora Rubalcaba por el partido de Morena. Todo puede pasar, ¿eh? miren, política lo acabamos de ver. Hace tres meses, hace tres meses, acuérdese, la primera encuesta rumbo a la presidencia municipal. La primera encuesta ponía empatados al PAN y a Morena. Empezaron empatados. Luego vino la muy buena campaña de Leo Montañez, lograron los panistas unirse, lograron vender la decencia, la mucha decencia de Leo Montañez y ganaron de calle. Y, bien, y vinieron también los errores terribles del candidato de Morena, Arturo Ávila, errores imperdonables que acabaron, destruyeron su campaña electoral. Pero todo puede pasar, empezaron empatados, Pan y Morena empezaron empatados hace tres meses y en tres meses Leo subió al pan y Arturo destruyó a Morena entonces aquí puede pasar cualquier cosa no pero me llama la atención que en todas gana el pan en todos los careos el pan gana la gran pregunta que yo le sigo haciendo a la sociedad Tere Otoño Tere Otoño Tere Otoño usted qué dice Debe ser Tere Jiménez, Otoño Martín del Campo. Tere Otoño, Tere Otoño, Tere Otoño, Tere Otoño. Y la otra, Lorena Martínez. ¿Volverían a lanzarlos del PRI a Lorena Martínez? Es una buena pregunta, ¿eh? Ella dice a mí ni me volteen a ver. Y Morena, Morena parece que no levanta. Morena es es un partido no querido, nada querido en Aguascalientes. ¿Por qué no quieren a Morena? Les pregunto a los hidrocálidos, todo esto en el WhatsApp de la mexicana 122-5770. Vean nada más cuántos temas, caray. 160 millones de pesos tirados a la basura, las terminales de autobuses urbanos, las terminales Yo Voy la versión más inútil de Martín empieza, sigue mejor dicho saliendo basura de este gobierno estamos en el último año de Martín y ahí viene toda la basura ahí viene toda la basura exigen justicia por Maggie. familia recurre a instancias federales, ya no hay nada que hacer, dice el fiscal sobre el feminicidio de la menor familiares y amigos de Magui Exigen justicia para esta adolescente de 14 años que fue asesinada en enero del año anterior. Pues, si bien ya se dictó sentencia al culpable, el cual apenas pasará cinco años en la cárcel, se ha recurrido a la justicia federal para solicitar un amparo y que esta sentencia se pueda emplear. Es una burla que un asesino, solo por ser menor de edad, pase apenas cinco años en la cárcel. No me descarto para el 2024, dice a Ricardo Monreal. Y esto es interesante, ¿eh? Muchos analistas periodísticos, muchos periodistas lo han analizado en México. Hay un pleito en el gabinete de López Obrador terrible. Lo de la línea 12 del metro les costará muy caro a la Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. Y el tercero que va por la vía libre es Ricardo Monreal se están dando con todos Baum y Marcelo Ebrard y más con lo publicado en el New York Times en Estados Unidos y muchos analizan que, que podría ser Monreal el próximo candidato de Morena a la presidencia de México 2024 Ricardo Monreal no me descarto inhabilitan a funcionarios del de gobierno por el hackeo al registro público de la propiedad está buenísimo, está demasiado bueno, el hidrocálido esta mañana, se confirma que el desastre que prevalece en el registro público de la propiedad, fue causado por la incapacidad de funcionarios estatales, pues se emitió una nueva sentencia que inhabilita al coordinador administrativo y jefe de departamentos de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado, por dejar en estado de vulnerabilidad el servidor de base de datos, lo que trajo como consecuencia el famoso hackeo del registro público o sea que ya empezaron a cortar cabezas en el registro público ojalá escúcheme, fíjese cómo se lo voy a decir ojalá y suelten la sopa ya empezaron a cortar cabezas algunos ya los corrieron ojalá que algún día sepamos la verdad ...de lo que pasó en el registro público de la propiedad. Lo que a mí me han dicho es otra cosa. A mí no me hablan de un hackeo ni de un abandono de un servidor. A mí me han dicho que todo esto fue intencional. A mí me han dicho que todo esto fue para adueñarse de terrenos que no tenían dueño. Es decir que detrás del hackeo del registro público de la propiedad del supuesto hackeo, hay una mega, mega tranza en la que están involucrados altísimos funcionarios del gobierno del estado de Aguascalientes. El tema lo sigo investigando, el tema lo seguimos investigando, y no lo presentaremos hasta que no tengamos formulada una investigación periodística, que tenga las pruebas suficientes para poder culpar públicamente a funcionarios de este gobierno, del gobierno de Martín, en el supuesto hackeo del registro público de la propiedad. Ojalá suelten la sopa, ¿eh? ojalá suelten la sopa estos funcionarios que los están corriendo, que los están inhabilitando, que los están persiguiendo. Ojalá y sepamos la verdad de lo que pasó en el registro público de la propiedad. Para mí, a mí me han dicho que no fue un descuido, que no dejaron vulnerar a un servidor que realmente lo que hay en el registro público es una super tranza del gobierno de Martín Orozco Sandoval, cosa que estamos indagando, cosa que estamos investigando, y si llegamos a encontrar algo, tenga la plena certeza de que los vamos a hacer pedazos, los vamos a hacer periodísticamente hablando pedazos. Tenga usted la plena seguridad. Y por supuesto, dentro del hidrocálido, ...dentro de la sección Panorama Nacional e Internacional. No puedo... Porque es con lo que voy a terminar el bloque. Y que ojalá el público participe. Ya son muchos temas. La volcadura, los camiones turísticos. El PRI le dice a Morena... ...que con Morena ni a la esquina le hacen el fuche a Morena... El robadero en la pensión municipal de Aguascalientes. ¿Qué demonios pasa? Hoy la de 8 en Hidrocálido dice Toño Martín. No me voy a pelear con Tere. Ayer hicieron, se hicieron encuestas serias en las que el PAN gana todo. Si ponen a Tere, gana el PAN. Si ponen a Toño, gana el PAN. Entonces, ¿quién va a ser? En esas encuestas reapareció Lorena Martínez en segundo lugar. Reapareció muy bien Lorena Martínez. ¿Volverá? ¿Volverá Lorena Martínez? Es pues solamente una pregunta. Está este tema de Monreal. Podría ser el candidato a la presidencia de México. ¿Sabe usted algo del registro público de la propiedad, oiga? Pero la del día, ¿eh? por encima de todas. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... Se lanzó contra la clase media de México Que según Según entiendo yo Que estudio mucho La composición poblacional de México Es probablemente El segundo grupo Poblacional más grande de México Este no es un país de ricos Ricos, ricos, ricos Ricos de adeveras Ricos en México hay muy pocos clase media es enorme evidentemente la clase baja la gente pobre llega ya a 50, 60 o hasta 70 millones de mexicanos es el grupo poblacional más grande es un país que tiene más o menos el comportamiento de una pirámide no hay muchos clase media un segundo grupo poblacional, pero podrían ser 30, 40 millones. Y ricos, ricos, ricos de adeveras, son muy poquitos, es la punta de la pirámide. La clase media, dice el presidente, quiere ser como los de arriba. Asegura que buena parte de este sector son partidarios del que. No tranza, no avanza. Ayer lo dijo el presidente en su mañanera. La clase media. La clase media. Sí, la clase media que lo hizo presidente. Los pobres, junto con los de la clase media, lo hicieron presidente. La clase media que yo le dije antes de las elecciones, ya no va a votar por Morena que están decepcionados, la clase media de profesionistas que están poniendo sus negocios, que son aspiracionales, que se preparan, que buscan posgrados, pues, maestrías, doctorados, que se quieren superar, esos ya no se tragan el cuento de Morena, ya no le creen a Morena. Y el presidente les reviró, pero durísimo, aunque usted no lo crea. Esto dijo sobre la clase media Esto dijo el presidente contra más o menos 30, 40 millones De mexicanos
8: Es usted, es ¿Sí? un aspiracionista si es Sí, usted, sí, usted.
5: sí, sí, hay un sector De la clase media Que siempre ha sido así Muy individualista eh, Que le da la espalda Al prójimo aspiracionista que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole son partidarios de que el que no tranza, no avanza es increíble cómo... ...apoyan... ...a gobiernos corruptos... ...increíble... ...yo... ...lo atribuyo... ...a que son muy
1: susceptibles... ...a la manipulación... ...ah caray... ...pues mire... Le digo, en México hay más o menos unos 50, 60 millones de pobres, unos 30, 40 millones en la clase media. Los de la clase media estudian, se preparan, son ambiciosos, ¿sí? Predomina en la clase media un deseo de superación. Sí, son personas que aspiran a ser más grandes, a tener empresas más grandes, a generar empleos, a vivir mejor. Lo que pasa es que esos, junto con los pobres, habían logrado el triunfo de Morena y de López Obrador. Estos se decepcionaron de Morena, estos que, como ya lo decían en algunas encuestas, lo dijo la encuesta del financiero. La gente preparada de México, la gente que piensa en México, la gente que tiene estudios profesionales en México, ya no vota por Morena. Ya no les en la cara. Es gente más preparada, gente que analiza más el voto, gente que no vende el voto por una despensa. Y, y ahora votaron por, el, por la alianza. Votaron por el PAN, ya no votaron por Morena. Y eso tiene muy enojado al presidente. Presidente les dice que no tienen escrúpulos, que son malos, que el que no tranza no avanza, que se abandonan y se olvidan de los pobres. Ay, Dios Santos, pues otra polémica declaración del presidente de la República contra la clase media de México. ¿Usted qué opina? ¿Es pecado estudiar? ¿Es pecado crecer? ¿Es pecado ser ambicioso? ¿Es pecado tener aspiraciones? Es pecado no votar por Morena Es pecado tener cerebro Es pecado que no vendas tu voto Que no recibas una maldita despensa con gorgojo de Morena Eso es pecado Pues ya usted me dirá Ahí está la declaración del presidente contra la clase media de México La que ya no votó por Morena La que mandó al demonio Morena como lo dice, le repito, la encuesta del financiero, los que ya tienen algo de estudios, los que razonan el voto, los que piensan un poco más, los que tienen una carrera profesional, ya no votan por Morena. Habían votado por Morena hace tres años, se decepcionaron de Morena, el rumbo del país no les gusta, y volvieron al pano, a la... Alianza, famosísima alianza que se hizo contra Morena ¿Usted qué opina? Es la mexicana Es la número uno donde están todos los temas Todas las voces y todos los personajes La mexicana del Grupo Radio Universal Soy José Luis Morales, le informo que son las 7 de la mañana con 50 minutos Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la mañana en el centro del país
10: Papá. Deportes. Películas. Series.
0: Cobra Kai debe desaparecer. ¿Por qué no solucionamos eso a la antigua? El torneo.
11: Noticias. Desde este jueves el gobierno realiza una jornada masiva de vacunación. Está todo
10: Entras aquí. El mejor regalo para papá
11: es Star
10: TV. Contrata hoy mismo y haz feliz al rey del lugar. 146-2500. 146 Star TV, la mejor televisión.
0: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los
0: mexicanos. Como proteger
10: las obras creadas por pueblos indígenas. Fomentar la preservación de las lenguas originarias. Impulsar la economía a través de la gastronomía. Incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria. Y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas trabajamos por un mejor país para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana.
11: Por su salud,
10: vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: Buenos días, señor José Luis. Yo escucho a la mexicana. Oiga, y esos ministeriales que chocan,
12: que los agarran borrachos, ¿tendrán alguna sanción o simplemente siguen trabajando, siguen robando? O si los dan de baja de, de la corporación, ¿qué harán? ¿No seguirán robando y distribuyendo crico como lo hacen ahí adentro?
9: Eso de la robadera de baterías y todo eso ahí del... El corredor ya no es nuevo, eso ya no es nuevo
5: No, mira José Luis, yo tengo más de dos meses queriendo sacar mi moto Obviamente por falta de placas, este, placa extraviada Y me sacan un pretexto de cuestión del que... Pues, que un papel, que otro papel, vaya finanzas, vaya esto, vaya aquello, y al último nada. Y ahorita mi moto no la encuentran, supuestamente estaba en la en
12: la pensión de la zona de tolerancia, y al último no, que está acá en la de la judiciana, acá por Coyotes, y no está mi moto. No la encuentran,
8: y, y ya, o sea, así de fácil y sencillo,
5: y te digo, ahora sí que, pues, ¿qué hago?, ¿Con quién me respaldo?
4: Por lógica le debe de tocar a Antonio
5: Martín del Campo. Tere debe de tener su senaduría. Mejor ella que sea senadora y que se prepare para la que sigue.
8: Buenos días, José Luis. este, conté, Yo voy con
6: Tere Jiménez, es que... gobernadora. Hola, buenos días, José Luis. Mira, si si es verdad, eso de la pensión municipal, este te lo entregan hasta sin batería uh, y ya nada más te dicen que el coche así va desvalijado, uh, eso, pero eso no es nuevo, eso ya tiene mucho de que los desvalijan ahí mismo. No,
9: mira José, no es la municipal, también la de la judicial.
5: A mí cuando me recuperaron mi coche, fui y lo reconocí ahí donde lo hallaron, y ahí estaba, tenía lona, todavía tenía la llanta de refacción, muchos discos que traía atrás en la cajuela, todavía estaban, y ya cuando fue a recoger el que me lo entregaron el carro, lo entregaron limpiecito, sin llanta de refacción, sin nada de nada, ni siquiera los, los discos, ni nada, me entregaron, entraron limpiecito el carro. Entonces, si
2: usted ha sido víctima... Eso sí, cargaron con todo, no dejaron nada. Juan Morales, pues ante la falta de respuesta de las oficinas correspondientes respecto a los robos de la pensión municipal,
5: pues que no se les haga raro que la, los ciudadanos empiecen a proceder de manera personal contra la gente que está trabajando ahí en pensión, porque si tú vas haces una denuncia y no pasa absolutamente nada,
9: bueno, pues
5: que no
1: se les haga raro.
9: Toño, Toño, tiene la mejor experiencia, eh, José Luis Morales, buenos días, Toño es el bueno, para el gobernador.
4: Mira, José Luis, de parte del PAN, de entre Toño y Tere, mil veces Tere, Lorena Martínez, buena candidata, pero mal partido. José Luis, hay un accidente,
0: Aquí en segundo
4: anillo y Y Mariano Hidalgo, una camioneta volteada, unas taquitas, Ahí para que tomen sus precauciones.
5: Eso de las pensiones ha sido por años, José Luis, buenos días. Eso de las pensiones ha sido por años y no nomás de una de todas las pensiones privadas, municipales, estatales,
4: ministeriales. No, no, no. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Ya la ciudadanía tiene miedo de que le quiten su vehículo porque va a aparecer
5: desvalijado. Buenos días, Luis. Oye, nada más, este, no queremos a Morena por el hecho de que es pan con lo mismo. Nada de lo que se prometió nada de lo que según ellos son se ha visto
11: hola josé luis buenos días respecto a, al problema que tenemos en la secretaría del de, registro público de la propiedad este
10: pues fíjate José Luis que sí es mucho problema porque pues nos han truncado ahora sí que con pues, estas actividades que eh, anteriormente de computadoras para que cualquier
11: dato que quisieras tú checar respecto a alguna propiedad, etc, etc pues era más ágil y gratuito, ¿verdad? Ahora, si quiero checar
10: algún dato de alguna propiedad de algo, ¿verdad? Este de algún terreno, algún previo tiene que ser por cita y hoy se están pagando por checar ese dato son 170 pesos
4: Qué mal ser un presidente de la República hablando así.
5: José Luis, muy buenos días.
12: Oye, eh, José Luis, ese
5: preventivo que le están acusando de que se robó unas baterías de ahí del la pensión municipal, dice él que no se las robó, que él nomás se las quitó porque las fue llevar a cargar, porque les falte carga y para que no batallen cuando vayan por sus vehículos. Que no se las robó, no le levanten falso.
2: Tere Jiménez, gobernadora. Tere Jiménez, la mejor opción.
4: Buenos días, el mejor candidato para el gobernador es Martínez Campos. Estamos con él.
12: Es pecado ser ratero, José Luis. Es pecado... ...pretender lo de los demás. Acuérdate, no desearás... ...lo del prójimo. Y es la clase media desean... ...ser millonarios. Por eso... pisan ...a quien se les pone enfrente para estar arriba de ellos. Siempre va a ser así. Eso es lo malo del mexicano, que no nos ayudamos. Aquí en México queremos todos... ...estar arriba sobre del vecino. En lugar de ayudarlo... Nos pisamos y nos pisamos y nos pisamos. Queremos llegar arriba sin importar a quien pisemos, a quien dejemos en el camino. Eso es lo que no entiende mucha gente y es lo que tú tampoco entiendes.
4: Buenos días, buenos días, José Luis. Sí, mira, yo tengo un amigo que dice... Como los de arriba. Como los antes de ahí, de la pensión. Por 6 mil pesos vas y te das una moto la que quieras. Por 6 mil pesos. Mis compañeros sacó una de pista de ahí por seis mil dados. Sin papeles obviamente, pero por 6 mil pesos te dan una moto, la que quieras.
9: Por Dios, José Luis, yo escucho a la mexicana. Entonces, ¿de qué nos vamos a cuidar, José Luis? Todas las pensiones son iguales. Ministerial, estatal, municipal. De todos los coches salen sin piezas, raspados, tallados, golpeados. Son unos puercos y son los mismos policías, José Luis. Hola, buenos días, José
8: Luis. Oye, todos los que se quejan de la pensión, tiene años, tiene años. Por algo te dicen, antes de que se lo lleven a la pensión tu carro, quítale todo lo que puedas, baterías, telos, nada, ...porque ya estando allá, todo se pierde, así te dicen, así te dicen cuando se lo van a llevar, quítale todo lo que puedas... ...porque ya no nos hacemos responsables, así te lo dicen, pero
9: tiene años, tiene más de 10 años pasando esto. Buenos días José Luis, a mí me llama la atención
12: que cuando sufrí un incidente vial, el tránsito marcó lo que tenía el carro... ...lo que no tenía, y se lo llevó la grúa a la pensión. Cuando lo recogí, ya no tenía ni polveras,
9: ni los faros de adelante, ni la llanta de refacción. Eso pasó hace tres meses. Digo que nos apoyemos
8: y directamente vayamos a tomar cartas en el asunto soño, contra soño, esas soño, personas de la pensión
4: eh, Buenos días José Luis, oye es, en los corralones es un robadero, las grúas por unos dos kilómetros ya te quieren cobrar cuatro mil pesos y para sacarlo, que vea la oficina tal, que vea el ministerio que ve esto y que vea el tránsito y que ve. no, no, te hacen un rollo grandísimo eh, debían, de, debían de permitir, si tienes un accidente, llegan las seguranzas, en vez de que vayan para el Corralón, que te lleven para tu casa ¿Qué necesidad para el Corralón? O sea, eso es a, un robo lo que cobran las grúas y, y debían de permitir que alguien tenga su grúa particular No necesidad que las grúas privadas de ellos usemos ¿Por qué? Porque yo sé de grúas, yo trabajé en las grúas y sigo trabajando en las grúas independientes, no no no, no del gobierno.
9: Buenos días, cuando recogen tu coche te hacen un inventario el agente de tránsito pone su nombre, número de elemento, y fecha y horario y todo. Si no te fijas cuando te hacen tu inventario, ese ya es tu problema. Tienes que cotejar tu inventario con todo lo que tienes. Ese es el vale. ...para que regrese tu coche... ...sano y salvo... ...si no, el municipio está obligado... ...a pagarte íntegro... E ...todo lo que le falte. ...pero todo comienza... desde el inventario que te hace... ...el tránsito... ...a mí me lo hicieron mal... Vale. ...me faltaba mi llanta de refacción... ...mi batería... ...y me lo tuvieron que entregar... ...hasta luego... ...pues nadie,
8: nadie puede controlar... ...eso de, del robadero... ...no nomás en la pensión... ...en toda la ciudad... ...pero pues no... El año, el Nadie el puede año controlar año. eso, es muy difícil
2: Buen día, necesito ayuda para encontrar una placa que perdí de mi camioneta en Villas de Nuestra Señora de la Asunción Por el sector estación, las placas son AD0393-B Habrá una buena recompensa, mi teléfono es 449 213 setenta
6: y siete Gracias. Para mirador de las culturas, no me fijé el número del taxi. Este, lo que sí me fijé que el, que el señor del taxi... Tiene por señal una, una mujer tatuada en la mano izquierda, es tipo cholo, que tiene como 55 años. Me robó un paquete de papel de baño porque fue mi mandado al agropecuario. Un paquete de baño de, perdón, un paquete de papel de baño de 12 piezas. Gracias, Licenciado Morales.
0: Licenciado, buenos días. Yo escucho la mexicana opinión sobre el evento que tuvieron ahí en la pensión. Eh, pues también que den a conocer los datos del, del administrativo, el que está involucrado Ya que también ellos, en lo que es administración, también hay unas lacrotas Que probablemente hayan
5: enseñado a los policías eh, No me voy de la razón, era de la razón Hay policías buenos y hay policías malos Como los que detuvieron a
0: sus mismos compañeros policías ratas Esa es mi opinión
4: yo escucho la mexicana Requiero, vendedor, vendedora con experiencia para materiales para construcción. Interesados
8: 449-914-2047. Buenos días, José Luis Morales. Yo cuando trabajé arreglando los camiones de la basura y nos faltaban partes o refacciones, íbamos a la pensión municipal. ...y los que nos hacía falta se los quitábamos a los vehículos. Gracias José Luis Morales.
9: Buenos días, escucho La Americana 91.3 para opinar del uso de los uh, de las pensiones. Esas de las pensiones donde quiera son unas ratas en todo el mundo, son unas ratas. A mí me robaron una, una camioneta en la madrugada, se la llevaron a la pensión que porque faltó el pago, no habían hecho el pago... La camioneta estuvo como una semana en, el, en la pensión, ya cuando fui a la pensión me dijeron aquí está el papel para que firme para sacarla, le dije no, quiero ver mi camioneta primero, Miré mi camioneta, le quitaron todo, le quitaron los rines, le quitaron, tenía rodado bueno, te, le quitaron estéreo, sonido, pantallas, tapetes, todo, y yo me les puse ahí bien perro. Me les puso bien perro ahí me dijeron, si no te calmas, le vamos a hablar a la policía, le digo, eso quiero que venga la policía para hacer un reporte de lo que me han robado y me van a pagar. Y ahí me les puse bien perro, de rato llega el de seguridad y me dice, ¿sabe qué? Y dice, no te preocupes, yo te voy a poner todo lo que te falta. Le digo, ¿por qué me lo vas a poner tú? Yo quiero el reporte de la grúa que fue y se llevó la camioneta. Y mira, me pusieron todo nuevecito diferente, pero todo nuevecito me le pusieron a la camioneta.
6: ¡Hola José Luis! ¡Buenos días! ¡Ay! esos policías, hombre! Nomás se la pasan de ratas si y no son en la calle. Están ahí en la pensión. A mí una vez me pasó hace mucho. Se llevaron mi carro y... ¡No, hombre! hijos pues de la fregada! ¡No! así que agarren esos de la pensión! ¡Son bien ratas!
5: Eso de jugar en la pensión no es nuevo. Cuando estaban acá por, por tres centurias, por ahí un tiempo estuvo una pensión y por ahí un ojalatero que le, le dicen el PERI, que está ahí en Santa Anita, estaba coludido con los vigilantes y iba y agarraba de ahí las partes que le faltaban para los coches que estaba reparando.
4: Hola José Luis, buenos días. Mira, nomás para comentarte que en la pensión municipal tiene muchos filtros, cuando uno va a, a solicitar que le entreguen su vehículo, uh, no, no tienen ni idea eh, cuántas, parece uno, un limonero ahí. Se tienen entre las rejas y van pasando de a uno por uno porque no quieren, según ellos, que se pierda nada. Pero en realidad es un verdadero robo a lo descarado. Gracias, señor José Luis. Buenos días, yo escucho la mexicana... Solicito taxi para trabajar 24-7, mi número es 449-199-8510. Gracias.
8: Pues hay que darle una podadita por ahí a todas las corporaciones, vamos ya a darle una podada a algunos elementos que ya tienen antigüedad, a lo mejor creo que por eso lo hacen.
3: es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. Así en su vida. Les juro que
1: no es broma, porque... No es broma. Pero publiqué en mi cuenta de Twitter, JLM Noticias, a qué grado han llegado las cosas, son las 8 de la mañana, 28 minutos, que algunos sectores de la población están pidiendo que sea retirada del mercado esta canción. La canción 17 años. De Los Ángeles Azules Por pedofilia No lo puedo creer No lo puedo creer Y de verdad No lo puedo creer Anoche mismo Los Ángeles Azules Contestaron con una foto Una foto Y en la foto publican A dos jóvenes de 17 años En una feria popular En una feria de pueblo ¿Quién está hablando de un viejo con una jovencita menor de edad? Dice la canción, es mi primer novia, es mi primer amor. No, no se pasen, no se pasen. ¿A qué grado hemos llegado ya? Que es una de las noticias importantes. Hoy piden que retiremos de la radio esta canción, 17 años de Ángeles Azules, por pedofilia. Pero... Los Ángeles Azules contestaron de manera muy brillante Es una foto Y son dos jovencitos de 17 años Que están en una feria Enamorados Es mi primer novia, mi primer amor No No la No puede ser ¿Qué le está pasando al país? ¿Qué onda? No no es broma, les juro que no es broma. Y por supuesto que aprovechó el WhatsApp de la mexicana para agregar este radio voto. ¿Usted cree que deberíamos de quitar esta canción? Dame tres llamadas del público con tres tengo, pero estoy de verdad ya 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 no entiendo. Ya no puedes decir nada Ya no puedes hacer nada Ahora ya no puedes cantar nada Porque todo es contra la mujer Es pedofilia Oiga ¿Qué tienen en la mente? ¿Qué les está pasando, caray? 916-86-1899-4860 918-0043 La pregunta es ¿Cree usted que deberíamos de quitar Esta canción de programación? Es una noticia Sí, de aquí de La Mexicana, de la Estación Grupera Número 1, la mejor FM 93.7, la mejor FM de La Mexicana. Aquí tenemos esta canción por Poletilia, Línea 1. Buenos días. Luis, buenos días. Señor, eh, con quién el gusto, perdón, no identifico si es hombre o mujer, perdón. José
6: de Jesús Mastadena.
1: Perdón, señor. ¿Usted cree que debemos de quitar la canción? No,
6: no tiene nada de malo en esta canción. ¿Cómo no quitan otras que dicen puras mentadas?
1: ...bueno, tomo nota de esto... ...si, sí, la canción, insisto... ¿eh? ...si usted escucha la letra, habla de un adulto con un amor... ...son dos jovencitos de 17 años... ...y dice que es... ...su primer amor... ...y los dos están experimentando el primer amor... ...sensaciones nuevas... ...o sea, ya no puedes... ...ya no pueden dos chavitos... ...hombre y mujer de 17 años... ...tener un noviazgo... ...eso es pedofilia... Ay, ay Dios mío. No, lo que hemos llegado... Línea 2, buenos días.
4: No, escucho una buenos días,
1: José Luis? Señor, ¿usted cree que deberíamos quitar esta canción de
5: perdonación por perdonabilidad? Claro que no, para nada, mira. Ahí es... Compuso una canción que decía que te, te mames el culo, ganaron hasta un cambio y fueran dos caminando del año. <risa> Y aparte, no, no, no está la canción completa porque la chavita de 15 años tenía 15 años con 11 meses y 29 días. Solamente le faltaba un día para los discursos.
1: Ya no se puede decir nada, ya no se puede informar nada, ya no se puede cantar nada. Hay demasiada sensibilidad social, demasiada. Tomo nota, gracias, línea número 3. Buenos días.
4: Buenos días.
1: Señor, buenos días, quitamos la canción 17 años, sí o no.
9: No, no creo. Tampoco
5: creo que se ha tocado. Siempre ayuda
1: día de los más pobres. Pues ya no lo entendí al final, pero dice que no. Las tres dicen que no usted puede opinar en el 122 70 Son las 8 de la mañana con 34 minutos, hora del centro de México. 8 de la mañana de verdad no lo puedo creer ¿eh? o sea, lo está en mi cuenta de Twitter la historia no lo puedo creer pero es una nota del día piden, ordenan a Los Ángeles Azules quitar esta canción 17 años por pedofilia ellos ya contestaron y ponen la foto de dos jovencitos de 17 años que se están enamorando es que ya no puedes informar nada, ya no puedes contar nada, ya no puedes decir nada ya no puedes ver nada porque ya todo es ya todo es pedofilia ya todo es eh, eh, perversión sexual, ya. Uf. Ay Dios santo. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Bueno, hoy es martes 15 de junio del año 2021. Martes 15 de junio del año 2021. María, Micaela, Modesto, felicidades en el Santoral. Yo soy José Luis Morales. Y le estoy presentando las noticias más importantes de Aguascalientes, de México, del mundo, en la Mexicana FM91.3, en el Grupo Radio Universal, en Star TV, en todas las redes sociales. Hoy 15 de junio, en 1888, nace Ramón López Velarde, poeta mexicano. En 1934 nace Rubén Aguirre, actor y comediante mexicano. ¿Se acuerdan del profesor Girafales? Él era Rubén Aguirre, murió en el 2016. Mire, fue locutor de radio. Primo de Catón, el famosísimo Armando Fuentes Aguirre, que escribe en El Reforma y en El Hidrocálido. Él es el profesor girafales. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Y además es día global del viento hoy 15 de junio le reporto a usted que tendremos una temperatura máxima de 27 grados una mínima de 13 grados centígrados le comento que para mis amigos del campo mis amigos campesinos hoy arranca el temporal ahora sí 15 de junio oficialmente empieza el temporal empiezan las lluvias y hablando de lluvias hay pronóstico para este fin de semana y prácticamente lluvias para toda la próxima semana, para toda la próxima semana en el centro del país. Parece que hay buenas noticias. En economía le tengo dos importantes esta mañana. El dólar está en 1994 y hoy se confirma que el precio de la gasolina en México... ...es el más alto de toda la historia. Los escucho, Chairos. Los escucho, Chairos. ¿No que iba a bajar la gasolina? ¿No que iba a bajar la luz? ¿No que iba a bajar la pobreza? ¿No que iba a bajar la corrupción? ¿No que iba a bajar la violencia? Los escucho, Chairos. Oficial, hoy el precio de la gasolina de México es... El más alto de toda la historia Tenemos la gasolina más cara De toda la historia Hoy es martes de Mochomos Martes de empresarios Donde se cierran Los mejores negocios en el norte de la ciudad En Mochomos ya nos esperan Con los brazos abiertos
10: La experiencia única De la cocina sonorense Está en Mochomos Calidad, innovación y el arte del sabor Solo lo encuentras aquí Dale lo mejor a tu paladar Mochomos. Avenida Independencia, al norte de la ciudad.
3: El Hidrocálido.
1: Empezó la semana en la mexicana. Hoy aparece en el Hidrocálido y es el tema local. No se habla de otra cosa. Tere Otoño. Tere Otoño. Tere Otoño. Tere Otoño. Tere Otoño. Tere -otoño. ...no voy a pelear con Tere... ...dice en entrevista Toño Martín del Campo... ...tras la entrevista... ...ya empezaron las encuestas... eh. ...como ya le informaba... ...ayer en la tarde empezaron a publicarse... ...algunas encuestas... ...donde se hacen careos... ...confrontaciones cara a cara... ...entre políticos... ...y varias cosas me llaman mucho la atención... ...la primera es que... ...Tere sale muy bien... Toño sale muy bien, el pan gana, con Tere o con Toño el pan gana, lo cual complica más las cosas, me llama la atención que reaparece en esas encuestas Lorena Martínez y aparece en el segundo lugar, Morena, Morena creo que terminó muy mal después de la elección anterior, y con Nora Rubalcaba, otra mujer, otra política importante de Morena, se va al tercer sitio. O sea, el PRI arriba de Morena aquí. Aquí de plano no quieren saber nada, 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 nada de Morena. El pan gana. El pan gana, con Tere y con Toño. Pero yo le pregunto a usted ¿Quién debe ser el candidato en el PAN? Tere otoño, tere otoño, tere otoño, tere otoño, tere otoño, tere otoño, tere otoño. Fíjese que otra cosa interesante. El viernes pasado aquí el periodista Carlos Gutiérrez dijo, dejen esta grabación para un futuro. Y no descarten, no descarten que Blanca Rivera Río venga por la revancha, ¿eh? Blanquita. La esposa de Carlos Lozano. Pero ella iría en la alianza. Con PRI y con Morena. Si yo sumo. Si yo sumo los votos en esta última encuesta del PRI y de Morena, entonces hay un empate técnico. Un empate técnico con el PAN, ¿eh? Estoy hablando un año de distancia. Y en las. Campañas pasan muchas cosas, lo acabamos de ver, este es bien importante este dato, es importante que no lo pierda de vista. Hace tres meses, sí, hace exactamente tres meses, yo le presenté la primera encuesta rumbo a la presidencia y arrancaron parejitos, arrancaron parejitos Leo Montañés y Arturo Ávila, parejitos, hicieron campañas muy distintas el PAN le apostó por la decencia logró vender logró unirse y, y logró vender la imagen de decencia de Leo Montañez y vea usted el resultado fue una madriza la que le pusieron a Morena Arturo Ávila pues Arturo Ávila hizo una terrible campaña en Morena y de tener ese empate se desfondaron, se fueron al fondo se fueron al despeñadero o sea en las campañas todo puede pasar en las campañas todo puede ocurrir entonces, imagínense, Tere Otoño, Tere Otoño, Tere Otoño, Tere Otoño, es una pregunta, hoy todos hablamos del tema, y por otro lado, imagínense, la revancha, la venganza de Blanquita, lograr, lograr el apoyo de Morena, que lo puede lograr con los Monreal, el del PRI, pues sí, y juntos PRI Morena contra el PAN pues mire cualquier cosa puede pasar, lo único es que, que sí es relevante porque se trata ni más ni menos que de la gubernatura de Aguascalientes, o sea el tema es la gubernatura, está en juego el futuro de Aguascalientes para los próximos seis años está en juego la redefinición del rumbo de Aguascalientes después del pésimo gobernador que hemos tenido, después del peor gobernador que hemos tenido Martín Orozco nos surge una mejor persona para gobernar o sea, nos surge un gran gobernador o una gran gobernadora que sería la primer gobernadora de toda la historia y podría ser Tere Jiménez y están escenarios altamente probables como el regreso de Lorena ella dice que no o la alianza PRI y Morena Primor con Blanquita Rivera Río de Lozano en fin, que muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden pasar. Lo único que parece quedar claro en este momento es que pongan a quien pongan en el PAN, bueno, no, no tanto así. Pongan a Tere o pongan a Toño, el PAN gana. Eso es lo único que queda claro en los careos y en las primeras encuestas. Y queda claro, dice Toño, que no va a haber pleito. Tere Jiménez no es hostil, no es de pleito. Yo tampoco lo soy, dice Toño Martín del Campo. Somos gente seria, somos amigos y no queremos pleito y no va a haber pleito. Pero la gran pregunta es cómo se van a poner de acuerdo. ¿Cómo van a lograr un acuerdo si nomás hay una silla? Nomás es una, nomás es una gobernatura, no son dos. Y ayer decía aquí Toño, me toca a mí y estoy bien en las encuestas por edad. Porque yo me bajé, yo me bajé, le dejé mi lugar a Martina. ahora me toca a mí. En fin, que está demasiado interesante este tema de la gobernatura de Aguascalientes. Ya veremos qué pasa, usted tendrá la última palabra como la tuvo Aguascalientes el pasado domingo. Aquí la gente dijo, sí Leo, sí Pan y no Morena. El que al final del día manda es el pueblo Y ya lo vimos Y fue una paliza La que el pan El pan de, de Leo Montañez El pan de Tere Jiménez Le puso una paliza A los de Moneda Bueno, en esta misma primera plana 160 millones de pesos a la basura. Exigen justicia por Magui. No me descarto para el 2024, dice Ricardo Monreal. Inhabilitan a funcionarios eh, por hackeo en el registro público de la propiedad. Que le digo a usted, podría ser eh, uno de los más grandes escándalos del gobierno de Martín Orozco Sandoval. 40 hidrocálidos se salvan. Viene la foto. Tienen que ver la foto en la primera del hidrocálido. ¿Cómo quedó el camión? ¿Cómo quedó el camión? Llantas arriba, llantas para arriba, 50 metros de profundidad, y ni una víctima. Se salvaron 40 hidrocálidos, se salvaron de morir en Jalostotitlán, Jalisco venían de Tequila, de Tequila, de una excursión, y no sé cómo es que están vivos. También en Hidrocálido, pues la declaración del día la quiso el presidente de México en contra de la clase media.
5: Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, eh, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole son partidarios de que el que no tranza no avanza es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación.
1: Bueno, pues ¿qué opina usted, El presidente, contra la clase media? Ya le decía a esa clase media que junto con los pobres de México... Hicieron posible su triunfo electoral Ahora no, ya no votaron por Morena Públicamente se dicen decepcionados de Morena En una encuesta en el financiero Ese sector de la población, esa clase media Esa clase media en la que estamos usted y yo Esa clase media Que tiene estudios profesionales Que tiene un pequeño, mediano negocio de acuerdo con el reporte del financiero, razonó más su voto, pensó su voto, no se deja comprar por una beca, un cheque, una despensa, eh, vio peligro para el futuro de México y decidió no votar por Morena. Entonces, la pregunta es, ¿nos debemos de sentir mal los los que somos de clase media? Nos debemos de sentir mal, ...o sea... ...estudiaste en la universidad autónoma... ...buscas otros estudios de nivel superior... ...para superarte... ...pues yo ya me sentí mal... ...estuve... ...en un kinder público... ...en una universidad pública... Y luego ahorré para ir a Lipade, a George, Georgetown, y me debo de sentir mal. Aspirar a ser un gran empresario de medios de comunicación, y me tengo que sentir mal. Invertir, pagar impuestos, generar más de 400 empleos, estar buscando oportunidades de negocio. Mantener a más de 400 familias y me debo de sentir mal trabajo 18 horas diarias como burro, como perro más que nadie en esta empresa y, me, y ya me tengo que sentir mal porque pienso mi voto porque, porque todavía a mis casi 50 años estoy buscando estudiar más crecer más como empresario invertir más o sea, ¿me tengo que sentir mal? ¿Dar empleo es avasallar a los demás? ¿Correr el 100% del riesgo? ¿Y me tengo que sentir mal? ¡Ah, caray! Pues no sé usted qué opine, pero pues yo ya me estoy preocupando. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Vengo de la clase baja hijo de un locutor y un reportero, un locutor de radio grupo y un reportero del Sol y llegar hasta donde he llegado, trabajar como nadie lo hace, seguir buscando la preparación académica y, y aspirar. Yo nunca pensé que que, ...que ser aspiracional era pecado... ...era malo... ...querer ser como los de arriba... ...¿qué tiene de malo? Yo pensé que era bueno... ...eran deseos de superación... ...era salir de la mediocridad... ...entonces lo correcto es... ...estar dormido en la casa... ...esperando el cheque de Morena... ...la beca... ...eso es lo correcto... ...y en cada elección ir a votar por Morena... ...para que me sigan manteniendo... Ya no estudiar, no emprender. Pues ya no entendí. A ver, usted qué opina. Yo ya estoy contrariado. Ya hasta me siento mal. Me da vergüenza decir que fui a la universidad, que fui al IPADE, que fui a Georgetown. Me da pena que estoy buscando un diplomado en Harvard. Me da pena decir que soy empresario y que quiero invertir en otras empresas como como lo hacen los empresarios que entré al rescate de hidrocálido que crecimos con Star TV y que queremos alianzas con más empresas para, para hacer esto más grande, ya me da pena prefiero decir que soy narco ya ve que en Aguascalientes Aguascalientes está lleno de narcos y ahorita todo mundo respeta aquí a los narcos pues ya mejor me voy a hacer narco. Aquí te respetan más si eres narco. Te ven para arriba. Te tienen miedo. Te dan las mejores mesas, las mejores mesas de los restaurantes. Entonces, ser empresario es malo. Mira, yo pensé que estudiar, trabajar y hacer empresas era bueno y aspirar a tener un buen coche, un buen reloj, una buena casa, hacer un buen viaje, pensé que eso era bueno en la vida. Era el premio a tu esfuerzo, a tu preparación, a tu persistencia, a tu lucha diaria. Y no, dice el presidente que no. Y todo porque no votamos por Morena. Ah, caray. ¿Usted qué opina? Porque también me escuchan muchos clase medieros, me escucha mucha gente humilde de donde yo vengo, y me escuchan muchos de clase media, a donde he llegado, y también me escuchan los de la clase alta. Entonces otra vez vamos a empezar con una guerra de clases sociales, otra vez a dividir a México. Entonces, levantarte temprano, trabajar, invertir, estudiar, es pecado en México. Entonces, lo correcto es me quedo de huevón en mi casa, me regreso a la pobreza y que me mantenga morena y voto por morena. Entonces, ¿eso es lo correcto? ¿Usted qué me dice? Yo ya, ya me siento mal. Ya hasta me da vergüenza. Vamos al WhatsApp de La Mexicana, 1
4: 22 -57 -70. Buenos días, José Luis. Yo busco trabajo de medio tiempo en casa. Hablar
7: a mi número
5: 449-183-5147. Ese que habló que de la pensión, que le regresaron sus costos, así, o sea, de trabajar ahí. A mí me tocó ver cuando me recogieron el, eh, el carro, no ah. ni me había fijado que no
4: traía una placa. Se le habían robado, se me cayó la verdad. Y, y uno en la grúa, yo los fui siguiendo. Porque... Buenos días, escucho a la mexicana. A esa gente que dice que cuando van a recuperar sus carros les faltan piezas, pues no manchen. Sus carros ahí tienen 10 años, o 15 o hasta más, en la pensión municipal.
5: No, eso sí es cierto. Todos los
8: bolas de policías que traemos ahorita de la nueva corporación que está saliendo de ahora que hay de antaño, todos son una bola de rateros. Te roban, son los rateros de cuello blanco.
5: Olvidé unas placas AD71246
4: en la calle Montoro,
3: 444 una ventana.
5: ¿cierto? José Luis, José Luis, yo escucho la mexicana. No, hombre, de esas pensiones donde quiera, son bien
8: ratas. Acá en San Pancho, tan coludidas con el caballo. José Luis, buenos días. Esas personas que están en contra de esa canción son personas de doble moral y, y se sienten muy santos. Yo.
5: Mejor que quiten al reggaetón Bad Bunny. Qué estúpidos. Que ni siquiera escuchan la letra. No tienen inteligencia.
2: No, no, no la pueden retirar. José Luis,
12: pedofilia es la gente amargada, la gente que no sabe pensar, que no sabe, que no tiene alegría. La alegría para los chamacos, yo mis nietos, no los tengo sueltos en la calle.
5: La van a quitar porque ofende a las mujeres, y por qué no quitan a Paquita, la del barrio, porque ofende a los hombres.
10: Mejor que quiten los corridos tumbados y el reggaetón.
4: No, 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 José Luis, pues es que, qué gente, ¿verdad? ¿Por qué no, en contra del reggaetón, que es así, demigran a la mujer? Buenos días, yo escucho a la mexicana, a todos. Ay, ah, disculpa, pero
5: no, no deberían de, no deberían de quitar esa canción porque
12: no tiene nada de pedofilia y, y todos esos escamados que están promo, promoviendo que la quiten.
5: Oye, José Luis, y la de 15 años tenía Martina y la de los Acosta de, tenía 16. Licenciado, buenos días esa es la es el resultado de estar dejando crecer a esa gente que quiere dominar promedio de minorías
10: Ay no claro que no es una canción muy bonita porque no quitan las de reggaetón mujeres canciones que ponen y dicen cosas bien feas
12: no es la canción es la mente podrida de esa persona que quiere que se quite la canción
2: hay un chorro de canciones que dicen cosas más ofensivas Y ahí están las escuentlas bailando y ahí perreando La gente esa, muy buenos días señor José Luis Morales Disculpe la, 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 la ignorancia Pero la gente esa que está diciendo que quieren que quiten esa canción Esa es una canción de antaño que ya siempre
1: ha siempre estado y... Pues, empezaba por los jóvenes que eran enamorados no eran delincuentes ni nada de eso como ahora es, son unos tontos los
2: que piensan esa la canción
5: esta gente ya no sabe qué inventar está como pepe de piu que lo querían quitar por acosador o sea la verdad lo que deberían de quitar no lo quitan
4: qué tal buenos días José luis para esos que dicen de los de los 17
0: años de Los Ángeles Azules, y todas esas canciones de perreo y todo lo que cantan sus babosadas que ahí sí eso no, no es malo.
4: Muy buenos días José Luis Morales. A ver, si quieren
5: quitar la de Los Ángeles Azules, ¿por qué no quitan todas las canciones de Paquita, la del barrio?
0: Qué estupidez eso de la canción de Los Ángeles Azules. Entonces deberían empezar con el reggaetón, hacer lo mismo.
1: En este momento, las 8 de la mañana, 59 minutos. Barroso, buenos días. Buenos días, señor. Señor Dávalos, buenos días. Buenos días, Vamos a un resumen, resumen ejecutivo de la nota roja de la mexicana en segundos señores, adelante, buenos días.
2: Ya están en Aguascalientes, los 40 lesionados, 8 de ellos trasladados en tres ambulancias de la Cruz Roja y tres más de ICEA, junto con el helicóptero conocido como el perico dependiente de San Mujalisco, ya están todos en Aguascalientes, ya están aquí las personas que fueron a, atendidas en una primera instancia en hospitales de Tepatitlán, y el día de hoy por la madrugada, prácticamente al empezar la nota roja, llevábamos la noticia en tiempo real que hoy llegó la última persona lesionada de este brutal accidente, que hoy los seguimos catalogando como un verdadero milagro. Mantenemos el saldo blanco, solamente esta mujer que esperemos que tenga eh, a bien recuperar su salud, que está en estado de gravidez que está embarazada, pues salga adelante y está encamada en el hospital 3 del seguro social donde los médicos ya están trabajando por restablecer la Marcela salud. Marcela González
1: habló con los eh, propietarios de la agencia de viajes. Marcela, tú tienes información sobre esto, Marcela, buenos días.
11: Así es José Luis, muy buenos días, pues informarles que el gerente de operaciones de turística hidrocaída, Edgar Campos, él informó en entrevista con Infolinia que fue el propio chofer de la unidad quien le notificó los hechos, que de inmediato acudió al mismo y se enviaron las unidades para el traslado de los pasajeros que estuvieran en condiciones de retornar a Aguascalientes sin necesidad de necesitar hospitalización o un traslado en ambulancia. Él aseguró que el 100% de las unidades con que opera esta empresa se encuentran aseguradas y que no es la excepción la que tuvo el accidente, pero además que cuenta con un seguro de pasajeros, por lo tanto, la empresa aseguradora tendrá que hacerse responsable del 100% de los gastos generados, según señaló. Mientras tanto, pues comentó que del total de los lesionados hay tres personas que se encuentran en condiciones un poco más críticas, señalaba que requerían cirugía, era el caso del chofer que tenía una pierna fracturada y dos personas más con fractura de nariz y de muñeca, señaló que están al pendiente de la evolución del estado de salud de estas personas y sobre todo de que la aseguradora también los gastos correspondientes. A lo que comentó al respecto.
6: Nosotros, toda nuestra flotilla de unidades la tenemos asegurada con HDI. Obviamente, en el, en el caso de, de tener algún percance o algún accidente,
5: como fue el caso del autobús que venía de Tequila, eh, eh, bueno, en este caso nosotros damos alerta a nuestro seguro. Todas las unidades cuentan con seguro ARC.
1: El gobernador también le entró al tema, Héctor García, buenos días.
5: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Y cuestión el gobernador Martín Orozco, o otros de paquetes turísticos en los que no se tienen garantías para los viajeros. Esto tras este lamentable percance en Jalisco, donde una unidad de turismo con personas de Aguascalientes, eh, volcó. cabe destacar que el Ejecutivo menciona que se estará al pendiente de los 42 lesionados, que en el momento, como ya se informó, ya están aquí en la entidad.
4: Y un llamado, ¿no? Lo hemos hecho en otras ocasiones... Eh, cuando sucedió lo de Vallarta, eh, lo hemos hecho que pues, la gente quizás sea un poco por el costo, ¿no? Pero que vean perfectamente las empresas que, que, que rentan los camiones, ¿no? Que sean empresas de ser, que tengan seguridad, que sea un camión con mayor confianza, que sean operadores también calificados, que estén muy bien, y ¿sí? que manejen muy bien los protocolos de descanso.
1: Bueno, pues ahí está, sí. dice la empresa, que está
2: asegurado el camión. Va a ver, es cierto. ya, tiempo al tiempo. Así es, hubo nada más una persona que fue la que trasladaron hasta hoy en la madrugada, porque estaban ahí en la historia afloje con la aseguradora, pero sí les jalaron la rienda y tienes que responder, no es problema de la, de la persona. Uh -huh. Tienes que responder esto. Uno, une pues a, este, a este listado de Chalma en el 2011, cuando murieron 15 peregrinos de Jesús María luego fueron un total de diecisiete eh, hace dos años, en 2019 el camión que se fue a Guayabitos y que también se cayó, ¿no? 15 personas muertas Ajá. ahora ¿pero es que no hay personas muertas de este sí, incidente sí,
1: la verdad es que es un milagro y esperemos que salgan pronto, que la aseguradora claro. cumpla y que la gente revise entre otras cosas pues, la apariencia del camión eh, eh, que le den algún tipo de comprobante de que tiene un seguro y algo que yo decía muy temprano ¿Qué hacía este camión en una carretera libre? ¿En
2: carretera libre donde tienes los peajes para... Ay, hombre,
1: pues si ya está el traslado de mercancía, se hace por autopista, ¿cómo es posible que vidas, seres humanos vayan por una carretera
0: libre? Y tan
2: compleja como es esta los para, para, es eso para eso las reducida,
0: autopistas que dan un poquito más de seguridad sí, incluso te dan el propio seguro, ahí uh -huh. cuando tú viajas por una autopista, va incluido el seguro de daños contra terceros el bien ahí gastos gastos Estamos hablando
2: de seguridad vial en el trayecto porque también es cuánto riesgo con el narcotráfico como está en Jalisco, uh -huh. meterse esas carreteras es meterte sí, a la boca del lobo mal, mal. ¿Qué más señores? Señor déjeme decirle que hubo otro golpe de fuerte al narcotráfico esta vez en Jesús María y es que fue en el fraccionamiento rinconada en Jesús María en la calle Claustro, donde elementos de la policía de investigación lograron un fuerte golpe al narcotráfico y es que decomisaron más de dos kilos divididos entre cristal y ojo, alerta, regresa la cocaína hacia Aguascalientes. Y es que los elementos también lograron la aprehensión de dos individuos y les decomisaron más de un kilo de cristal y uno. Adicional de cocaína, la droga fue trasladada al laboratorio de química forense de la Dirección de Investigación Policial para los estudios correspondientes para determinar el tipo de sustancia y su peso total. Así que estamos hablando que el, si el cristal es caro, para rebajarlo imagínense un kilo de cocaína en el caso de que sea pura sin cortes, esto estamos hablando de un golpe casi casi cercano a 3.5 millones de pesos, sino es que
0: un poquito más. Y bueno, en otra información, pues se acaban las patrullas de la policía ministerial. Eh, dos de cada diez vehículos oficiales de esta corporación. Aquí han quedado fuera en lo que va de este 2021, según lo revela una solicitud de información con número de folio 404921 del Sistema de Transparencia Estatal, que ahí solicitamos esta información. En este documento se establece que en enero del presente año se contaba con 158 vehículos utilitarios que son habilitados como patrullas de la policía investigadora. Nueve de ellas fueron dadas de baja, aunque no se especifica el porqué, y 17 más quedaron fuera de circulación. Tras participar en algún accidente de tránsito De ellas solo una está catalogada como pérdida total Mientras las demás continúan en el taller Y bueno, no se sabe ni para cuándo vayan a salir En total son 26 vehículos los que se encuentran fuera de servicio Que representan poco más del 20% del parque vehicular Con el que cuenta este organismo desconcentrado Recordar que los hechos viales donde se han visto involucrados policías ministeriales Al menos en las tres últimas ocasiones se comprobó que efectivamente viajaban en estado de ebriedad mientras manejaban esta patrulla, situación que, que implicó la baja inmediata de, de la corporación, según también marca este documento oficial. A pesar de que el presupuesto para la fiscalía estatal fue de casi 500 millones de pesos para este 2021, no se contemplaron en este momento ninguna cuenta de vehículos oficiales para reemplazar a los que han quedado fuera de estos... Percances, o oh, a causa de estos percances viales, el parque vehicular, 132 patrullas son las que actualmente están en circulación aquí en Aguascalientes. Y muchos son borrachazos, borrachazos y manejos, y para manejar efectivamente
2: solamente recuerdo yo un caso de un accidente en persecución y es todo ¿eh? los demás no están sí. justificados no obviamente no pero como es gobierno y es dinero del es pueblo gobierno. Pues, pues vale madre ¿no?
1: y sí. además pues con 500 millones al año en la fiscalía pues tú que te a preocupar pero si ¿verdad? fuera su dinero si fueran empresarios como nosotros no pues. pero como son burócratas son Burócratas y el
0: dinero es del pueblo, pues les vale más.
2: Y la última adquisición fueron carros ventitos, carros familiares de señora que les compraron, hombre. Hoy bueno.
0: hablando, hablando de burocracia, Pepe Audiencia, mi estimado Alex, un oficial de la Policía Municipal, además de un empleado administrativo ahí de la pensión, fueron detenidos por sus propios compañeros, ¿por qué crees? Por robarse 10 robarse baterías de vehículos que se encontraban en la pensión municipio Qué poca madre. Este qué elemento poca está madre. en activo. Este ¿Sí? elemento está en activo. Sí, claro. Y sí. fue prácticamente de churro que lo agarraron, trascendió, bueno, que el pasado domingo oficiales del destacamento Morelos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, luego de realizar un recorrido de vigilancia sobre la avenida Procuración Héroe Inmortal, detectaron un vehículo sospechoso que iba tripulado por un hombre, cuando le hicieron el alto, pues descubrieron que traía ahí en la cajuela. Y era su compa. Era su compa, o sea, era un policía. Digo, no. para J. Yo también soy de la corporación, viejo, pues hazme el paro, ¿no? entonces bueno pues ahí obviamente los oficiales dijeron no. no comenzaron a investigar qué pasaba vieron que había involucrado también un administrativo ahí de la propia pensión y bueno los dos ahorita ya están rindiendo ¿qué no me decís de la
2: actualización está
0: sin, sin son rateros
1: son gandallas negocio redondo eh ahí gandallas con con la gente con la que deberían de tener atenciones son gandallas andan andan jodiendo con más la placa poniendo más eh, a personas por temas viales en lugar de andar persiguiendo no faltas, ¿no? Eh, a los rateros a los distribuidores de droga no, la verdad la verdad, tenemos una pésima, tenemos una porquería de policía municipal, eh, una
0: porquería de policía y estamos escuchando la reacción del auditorio que bueno, no, es pues un es caso sociales,
1: solos, yo, eh. no, tú pregúntale a la gente qué opinas de un policía municipal, en serio
3: eh?
1: en serio, todo nos ha pasado son gandallas, montoneros abusivos más te están molestando por un tema vial, te agarran mal estacionado ¿Qué como agentes de tránsito eh y siempre te volteas y, y les dices así fueras con los asaltantes con sí, los no rateros con grande. los que venden droga deja de molestar a los que pagamos impuestos, a los que hacemos el bien Sí mal eh que que yo, que tengo, que... yo tengo una pésima imagen que... de la policía a mí me municipal.
0: importante destacar esto: que fueron los mismos policías que dijeron, este cuate sí. va para la... atrás.
1: Lo que pasa es que es una mayoría. Sí. El sí. problema ¿sí? es que es una inmensa mayoría. Lástima. Son horrosas las excepciones de sí. policías buenos. Sí, sí, Que los habrá, pero son muy poquitos. La mayoría es una sí, bola de gandules sí, Por eso está tan... Es una porquería la policía España. municipal Uno de los grandes retos para Leo Montañez uh -huh, Uno duda. de los grandes retos Ve cómo la gente a gritos pide Que se traigan
2: al general Que se traigan al general Que se traigan al general Porque todos
1: sentimos vergüenza de esa policía Así las
2: cosas. Y es que la corporación más grande de Aguascalientes pues, no puede estar inmiscuida en este tipo de sucesos. Y es la que está más próxima, sí, es la que y está y más a cerca, Esa a la que ves
1: que, es la o que ves en cada esquina. Y te repito, sí. más te están chingando por un tema vial. Uh -huh. En lugar de dedicarse a lo suyo, que es agarrar a los rateros, a los drogadictos, a los asaltantes, están molestando a la
2: población. Claro. Ese es el problema y ya brincaron, y lo dijeron aquí mismo, la pensión, y no nada más es la pensión, es la, para, la paraíso de la policía ministerial, la de la del Estado, todas tienen sus puntitos negros que ya vamos a rascarle, porque es importante darle... Ay, sí,
1: pues mira, yo espero que, que estos vientos de cambio, ahora viene un nuevo presidente municipal de Montañez, en quien muchos tenemos mucha fe, Ten ya fe. viene el cambio de gobernador, gracias a Dios ya se larga Martín, y esperemos que nos toque un mucho mejor gobernador o que nos toque una gobernadora la primera de la historia y que ya nos olvidemos de este presente que es muy malo, pero muy malo. Paraguas calientes.
2: Esperemos que en las próximas 36 a 48 horas ya hagan el parte informativo porque está judicializado el caso de la pensión. Sí 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 lo sí, Es pues, robo, ¿no? Sí. sí, sí. Es robo, pues explicarnos. Ya ahora sí que a pasos forzados pues explicarnos qué fue lo que pasó, ¿no? Con sí, un comunicado.
1: Ese policía en lugar de estar presidiendo asaltantes robándose baterías en la pensión municipal. Tú crees, tú crees. Son unos sinvergüenzas. Qué asco de policía municipal tenemos. Señores, que tengan muy buen día. Bueno, día. 9 con 12 minutos, hora del centro de México. Les 9 con 12. Lula Reyes tiene el parte de guerra. Adelante, Lula Reyes. Buenos días.
7: Gracias, papi. Buenos días. Remy Valenzuela está desaparecido. Bueno, Remy Valenzuela está envuelto en un gran escándalo desde hace una semana tras presuntamente haber golpeado a su primo y a la novia de este, por lo que ella incluso terminó en el hospital. Desde entonces, el cantante desapareció, por lo que no se tiene rastro de él. Sin embargo, se dio a conocer el último mensaje que dio en sus redes sociales. Escribió en Instagram... A veces tu propia familia te rompe el corazón, te baja la autoestima y te hace la vida triste. Este es el último mensaje público de Remy antes de desaparecer de la vida pública, Y aunque aún no se tira una orden de aprehensión en su contra, se sabe que la Fiscalía de Sinaloa ya abrió dos carpetas de investigación en su contra, por lo que está siendo buscado por las autoridades para que rinda cuentas de los dos violentos hechos de la especialidad. Eduardo Arellano Félix obtiene su función contra órdenes de aprehensión en México. Arellano Félix será liberado el próximo 18 de agosto en Estados Unidos y buscó impedir ser detenido a su regreso a México. Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, obtuvo una suspensión provisional contra órdenes de aprehensión jurídica en México. El doctor, como también se le conoce, deberá pagar una garantía de 40 mil pesos para que surte efecto la medida cautelar. Así lo determinó el titular del juzgado en materia penal. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Luis Fernando Pérez, Prepa Madero en el Estudio de la Mexicana, no, no, eh, no, no no hagas caso, por favor no hagas caso, eso de que estudiar es malo, eso de que aspirar es malo, no, no hagas caso, mi editorial de esta mañana fue más sarcasmo que un posicionamiento periodístico, claro que no está malo. Levantarte temprano, poner tu propia empresa, estudiar, prepararte, salir adelante, eh, querer trascender, no, 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 no es cierto, no tiene nada de malo, al contrario. Somos los que movemos a México, los que trabajamos, los que estudiamos, los que pagamos impuestos. Quiero agradezco mucho a Luis Fernando que nos acompaña en el programa. Vamos a hablar de la prepa Madero para que termines tu prepa. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Primero que nada, muy contento como siempre. Ya son muchos años viniendo aquí con ustedes, aprovechando. ...la gran discusión que tienes... ...y bajo la misma filosofía de lo que acabas de decir... ...prepararte, forzarte, ser mejor ser humano... ...obviamente con valores... ...obviamente de una manera integral... ...donde la humanidad sea la parte que ...es el centro de nosotros... ...el alumno siempre ha sido el centro de la escuela... ...donde les enseñamos a ser mejores personas... ...con todos los elementos... ...con todas las, las partes eh, necesarias... ...la filosofía, la, la estructura, la historia... Aprendem, ...aprendiendo de ella para poder hacer un mejor México, mejores ciudadanos.
1: Entiendo que ustedes están listos para la parte presencial, ¿verdad? Que, Nosotros que ahorita estamos... Está como para,
8: muy... Así es, ya tenemos todos los protocolos, estamos con las certificaciones. Como siempre, nos, hemos sido muy respetuosos todas las autoridades, estamos recibiendo las visitas, acabamos de pasar una supervisión, donde muy agradablemente nos reconocieron como que tenemos el mejor laboratorio ahorita de física de todo nuestro subsistema. ¿okay? Y estamos con todos los protocolos obviamente de certificación, ya trabajando con los alumnos, y esperando y siempre aprovechando Si esta situación se presentó a nivel mundial Nos adaptamos, aprendemos de ella Estamos listos para trabajar En línea, semipresencial, híbrido Los formatos que nos pongan Y además con la mejor calidad Somos la prepa de la tecnología, José Luis, Tú lo sabes, nos, los maestros están capacitando Estuvimos trabajando desde nuestras aulas para hacer sentir al joven que estaba ahí en la escuela uh -huh. y ahorita ya bueno, invitándolos, llevándolos al colegio con todas las medidas y la, los distanciamientos, con toda la ¿Y, seguridad ¿Y puede
1: ser tanto en línea o como presenciales, Así es, mientras eh, el Acuerdo Nacional
8: de Educación nos diga que, que debemos respetar, lo vamos a hacer y bueno, hay padres de familia tenemos alumnos incluso que son foráneos como sabes por nuestras elecciones de básquetbol y fútbol sí entonces hay jóvenes que permanecieron en sus estados eh, personas que por logística familiar que tienen que cuidar a los hermanitos, se quedaron igual, otros que afortunadamente nos están ya ahorita acompañando en las aulas y que les da esa oportunidad de integrarse nuevamente de manera social que es tan importante. Oye, ustedes tienen dos planteles, ¿verdad? Nosotros ya fusionamos ahorita. Esta situación esta condición nos hizo adecuarnos Hicimos un crecimiento en el plantel 1, eh, que está en Rivera de Gutiérrez 315. Okay. Adecuamos más aulas, unificamos y todo el equipo que teníamos en otro plantel, porque estábamos los dos en el centro a dos cuadras, uh -huh. ahorita ya yo creo que tenemos la mejor versión de la prepa Madero, con mejores aulas en donde incluso estamos duplicando tecnologías. Tenemos un aula donde tenemos proyectores interactivos al lado de las pantallas multitouch, y refortaleciéndonos como la prepa la tecnología, ahorita preparando lo que van a ser visorías para junio. Si todo sigue bien, para los equipos de selecciones de fútbol, de básquetbol, para los grupos culturales, preparando becas y todos los apoyos.
1: Híjole, si si cuando no existía la pandemia la deserción era una locura. Claro. Imagínate ahora, para todos aquellos que dejaron la prepa, a quienes yo les insisto, sin estudios no van a llegar a ningún lugar... Eh, ¿Hay algún tipo de promoción, estímulo Para que hoy se despierten Con la mexicana, que no hagan caso La educación no es mala Es buena, trabajar no es Malo, es bueno, emprender No tiene nada de malo, al contrario ¿Prepa Madero tiene algún Mensaje para ellos, para que regresen Y terminen su prepa?
8: Claro, así es, Estamos preparando una promoción Que fue solicitud de los papás De nuestros alumnos, pero nos llamó la atención Porque tenían hijos a lo mejor en otras instituciones Y se abrió para todos si alguien dejó nunca su bachillerato, porque de hecho estamos ofreciendo todos los semestres en los tres turnos: matutino, vespertino, sabatino, acérquense al colegio. No es limitante, no es una, un número de alumnos. El que se acerque a la escuela los vamos a apoyar. Al no cobrarle la inscripción y un mes de colegiatura.
1: Ah, qué bueno, eso es una da. O sea, se hizo un mega plantel. Así es. Se cuidan los protocolos sanitarios. Está la parte híbrida entre lo lineal, eh, trabajar en línea o lo presencial. Así es. Eh, siguen siendo la mejor prepa de Aguascalientes. Hay promoción para quienes dejaron trunca. La preparatoria están activos todos los semestres y también los horarios hasta de fin de semana.
8: Así es, matutino, vespertino y un semiescolarizado que no es abierto, donde los alumnos van los sábados, además con actividades en línea y todo, ya trabajábamos aquí uh -huh. y estamos esperándolos para que vuelvan a retomar con las mejores garantías. Y como siempre tú lo sabes, es una capacitación constante, los diplomados, precisamente de lo que mencionamos, mecatrónica, robótica, uso y manejo de drones y emprendimiento. Nosotros creemos en eso. Sí, claro. Obviamente hemos reforzado mucho el trabajo socioemocional. Y, y yo creo, escuchando tus noticias hace un, hace un rato, debemos de generar los valores humanos para que la, la gente esté ahí y crea en ser honrado, que crea en ser honesto, que crea en trabajar, pero con aspiraciones de seguir No, bueno, por supuesto.
1: Yo creo que lo que menos le podemos hoy juzgar a los mexicanos es el ser emprendedores, competitivos honestos, aspiracionales, al contrario, para salir adelante, para tener mejores condiciones de vida, hay que llevar a toda la población al terreno de la educación.
8: Una educación que además es muy incluyente, una educación totalmente respetuosa, una escuela que presumimos trabajar fuera del bullying, siempre atacamos las situaciones de momento, donde buscamos que se trate de seres humanos, más allá de cualquier situación política, clase social o género, es lo que buscamos. Y hemos tenido el orgullo, ahorita ya son 30, más de 30 años, con alumnos que están estudiados tanto a nivel local como a nivel nacional, egresados, que gracias al deporte, que gracias a su, su nivel académico, han sido llevados a instituciones de renombre en todo el país, y que afortunadamente ya como egresados nos saludan, que algunos de ellos ya nos han llevado a sus hijos, y es muy agradable para nosotros.
1: Oye, damos los teléfonos de Prepa Madero, anótelos, mamá, papá, chavos, si... Quieren volver a una prepa, la mejor opción es prepa madero, aprovechen la promoción. Vamos a ver el teléfono de prepa madero.
8: Claro que sí, estamos ubicados, recuerden, en Rivero Gutiérrez 315, donde pueden llegar de cualquier parte de la ciudad, donde hay muchas rutas, y los teléfonos son 449-916-8242 y el 449-916-442. Vayan a conocernos, ahorita es la invitación, obviamente con todas las medidas y protocolos de seguridad para que conozcan la escuela, para que vean todas las aulas, son más de 13 aulas, dos laboratorios, espacios comunes, para que vean cómo están equipados y preparados, con grupos pequeños, obviamente adaptándonos a esta nueva normalidad y ya preparados para trabajar. Arrancamos nosotros desde el 9 de agosto, ya el siguiente semestre, ya hay ahorita grupos formados, pero hay un espacio tanto para los que van de inicio a primer semestre, como para aquellos que hayan dejado truncado su su bachillerato con esta promoción de no inscripción y un mes de colegio el teléfono es 449 916 8242
1: o 449 916 442 es la así prepa es, así, Madero la educación créanme es la mejor apuesta que nosotros hacemos cada vez que empieza un ciclo escolar porque la educación es el antídoto de todos los problemas yo al contrario lo digo fuerte fuerte a Recio que viva la educación que vivan los emprendedores, que vivan los nuevos empresarios, que viva el empleo, que viva la aspiración, por el amor de Dios. Prepa Madero, 916-8242, 916-4412, Luis Fernando Pérez, Prepa Madero, gracias por venir a La Mexicana. Gracias, gracias por la promoción para nuestro pueblo.
8: Así es, José Luis. Un gustazo tenerte aquí. Gracias, gracias a ti.
1: 9 de la mañana, 23 minutos en el centro del país
3: ¿Qué le gusta papá? ¿Deportes? ¡Sí! Series.
5: Cobra Kai
0: debe desaparecer. ¿Por qué no solucionamos eso a la antigua? El torneo.
11: Noticias. Desde este jueves, el gobierno realiza una jornada masiva de vacunación. TV. Todo lo encuentras aquí. El mejor regalo para papá es Star TV.
10: Contrata hoy mismo y haz feliz al rey del hogar. 146-2500. 146-2500. Star TV. La mejor televisión.
12: PAN, unidos y fuertes para defender a México. Ahora las niñas y niños, adolescentes y
10: pobres
8: 25 años, protegiendo tu elección.
10: Ahora, las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva. Mejores
12: condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades.
10: En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral.
12: Quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia.
10: Y está prohibida la subcontratación
12: explotadora. Se permite solo la especializada.
10: Senado de la República
12: Cercanía resultados
1: Nada puede ser más maravilloso que hablar en pleno verano en verano y en invierno me encanta venir al programa porque podemos hablar mucho de educación estamos a punto de empezar el nuevo ciclo escolar ya muchos se preparan ...como la Universidad de Cuauhtémoc para desde agosto recibir ya a los estudiantes, ya muchos vacunados incluso... ...y sigo siendo yo un adicto promotor de la educación. Yo no estoy de acuerdo con lo que ayer se dijo de la clase media... No puedes criminalizar ni condenar a los que se levantan temprano, a los que estudian, a los que son profesionistas, a los que son ambiciosos, a los que quieren crecer, tener empresas, generar empleos, transformar a México, tener mayor y mejor calidad de vida. ¿Cómo nos pueden criminalizar a los que soñamos, a los que creemos? ¡Que viva la educación! ¡Que viva la educación! ¡Eso es lo que quieren los gobiernos! ¡Que no estudiemos! Que nos puedan comprar con una despensa y con un cheque, que no pensemos y no razonemos el voto. Eso es lo que quisieran todos los políticos. No, no, que viva la educación, que viva, lo digo abiertamente, que viva la educación. Y le agradezco mucho a Yubata Speitia, de la Universidad de Cuauhtémoc, que nos acompaña hoy en el programa. Y nosotros, a favor de la educación, los recibimos con muchísimo gusto. Chubat, ¿cómo estás? Muy,
12: muy buenos bien. días. Muy bien, José Luis, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio, a todos tus televidentes. Pues, feliz de la vida. En efecto, la educación es el camino. Siempre va a ser el camino, no hay más.
1: El antiguo de todo, todos claro, los problemas, claro, ¿no? claro, claro,
12: Hay que preguntarnos con la educación.
8: ¿Qué nos viene
1: bueno. a decir hoy la Universidad de Cautempo? ¿Qué bueno. podemos decir hoy de una de las universidades más importantes que tenemos en Aguascalientes.
12: Es correcto, bueno.
1: Mira, hoy sí, desde hace gran... muchos años.
12: Sí, sí, vamos creciendo, vamos empoderando esta área, el nivel eh, medio, sub, el nivel superior, y pues bueno, tengo que hablar de la médica Cuauhtémoc, es un proyecto bastante ambicioso, en donde estamos trabajando con dos objetivos específicos, el primer, me acerco un poquito más. Sí, ahí el está. primer objetivo. Ahí ya te escuchamos. Está muy bien. bien. Te, te comentaba que vengo a hablar de la médica Cuauhtémoc. Médica Cuauhtémoc. Médica que es un proyecto.
1: Ah, oye, con razón vi una foto en el hidrocálido.
12: Ay, exactamente. Pero muy padre como, dije, caray, esto, esto es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, de hecho, el 10, del pasado 10 de junio, pues, se puso la primera piedra. En esta ocasión, contamos con el beneficio de los dos gobiernos, el municipal y el estatal, para la donación de este terreno en donde vamos a producir o, o realizar esta eh, pues construcción y este proyecto es un sueño, un gran sueño, te comento, va a estar en el oriente de la ciudad.
1: Tan el qué bueno. O,
12: es un lugar exactamente, es un lugar en donde se necesita, sabemos que todo proyecto que tiene eh, crecimiento tanto educativo como económico hace cambiar a su entorno y en esta ocasión sabemos por eh, experiencias pasadas que no que no va, no va a ser la excepción estamos hablando más o menos para hablar con números eh, la, la unidad médica Cuauhtémoc la vamos a poner para que se orienten a un lado de la alberca olímpica municipal
1: ah, okay. por ahí
12: de la línea verde uh -huh. haciendo eh, un estudio sociodemográfico a tres kilómetros a la redonda para que nos vayamos aterrizando estamos hablando que existen 212 mil pobladores. 212 mil, o sea, esto significa los siete municipios de nuestro Aguascalientes. Uh -huh. Bien, aquí nosotros revisamos, tenemos una cuarta parte de esos 200, no tienen, eh, una, una cuarta parte tienen seguro social, el resto, las, dos, las otras tres, no cuentan con ningún tipo de asistencia A ver, o sea, social.
1: Lo que me estás anunciando es que, además de ser una gran universidad, ¿Ahora van a poner un como hospital?
12: Va a o sea, ser un, un hospital en donde tengamos... ¿Un hospital Cuauhtémoc? Tengamos... Es correcto. Oye, ¿qué, qué, qué estupenda noticia. Sí, la verdad es que, pues no por nada se sumaron estos dos gobiernos que te comento. Uh -huh. Va a haber un impacto enorme. Nosotros ya tenemos, como te comentaba, la experiencia de dos clínicas específicas, que es la clínica de kinesiología, la cual dirijo, uh -huh. y que es la clínica de odontología. Sí, hay una dental que estaba aquí en el centro, ¿no? ¿No? Es correcto, y se cambió justo al sur. Y por ahí cambió igual todo su entorno. Y estamos creciendo y seguimos creciendo. Ya es basado en evidencia el beneficio que tiene una unidad dentro de la, de la población. O
1: sea, un hospital como el que ustedes van a abrir en el oriente, imagínense. Es, es correcto. Eh, seguramente estará dotado de tecnología de punta. Eh, médicos, ustedes tienen una carrera también, Tenemos, ¿no?
12: a, Ahí va. La lista de los profesionistas que van a incumbir en esta médica es medicina, obviamente, odontología kinesiología o rehabilitación, nutrición y psicología. O sea, va a padre. haber de todo, vamos a trabajar con equipos multidisciplinarios. Y para la gente más humilde es del oriente. Correcto, es correcto. Y que seguramente les dará acceso a una atención médica a precios mucho más accesibles. E incluso en algunos casos gratuitos, ¿Eh? Ah, Así caray. se ha manejado las dos clínicas. Te voy a explicar por qué estos precios gratuitos. Al final, es un ganar ganar, ¿Sabes? Nosotros formamos a los chicos, Abrimos puertas de campo de, campo de práctica a los chicos, ahí hacen la práctica y obviamente por ser, eh, pues no sé, proces, o futuros profesionistas con alma noble, simple, sin ninguna malintención, el alumno hace su labor y la hace de una manera estupenda, extraordinaria. Por eso a nosotros nos ha, nos ha ido tan bien con estas clínicas que tenemos. ¿Cómo sí, ves, sí, sí, nada más.
1: No, pues no, pues me quedo con la boca abierta. Es cuando veo que es muy sano dos gobiernos, una de la universidad como Cuauhtémoc y un medio de comunicación como mexicana hidrocálido se sumen en lo que les toca hacer, en nuestro caso la institución, para que la gente sepa de, de, lo maravilloso de proyectos como este. Imagínense la Universidad de Cuauhtémoc, que la línea verde va a construir un hospital, Ajá. un hospital que en muchos de los servicios va a dar atención médica gratuita para los más pobres de Aguascalientes. Es correcto, es correcto, Y que los chavos que estudien medicina en la Cuauhtémoc tendrán un campo de ejercicio y práctica profesional que nadie les puede ofrecer.
12: Así de claro, así no, de claro. Pues son de Ahora hablabas de equipamiento. Para hablar igual en números, se tiene proyectado una inversión de 40 millones. 40 millones, 20 millones para la construcción y 20 para el equipamiento. 30. ¿Quién los pone? Claro, pone? La Universidad que se, se caracteriza por ser una universidad de vanguardia. Y obviamente necesitamos tener dentro de esa clínica, dentro de esa unidad médica, equipo que le va a enseñar al alumno a crecer, a formarse como alumno de primer mundo. Entonces, bueno, ya, ya te imaginarás con qué equipo vamos a contar. Ya otra vez, para ejemplo, acérquense a la clínica de kinesiología, revisen cómo están las instalaciones, acérquense a la clínica de odontología, revisen cómo están las instalaciones, los costos que damos, y bueno, al final, lo que se ve no se juzga, mi estima José Luis. Oye, la obra ya empezó entonces. Mira, sí, te digo, te comentaba, el 10 de junio se puso la primera piedra, se está ah. proyectando que en dos años está concluido.
1: Ok, Qué padre. Va
12: a constar de tres etapas. Y
1: será la tercera de dos clínicas que ya existen. Y por esto y por muchas razones más, por las becas deportivas, por tanto que han hecho, Cuautevo, que es hoy una de las opciones más importantes de educación superior privada sí, es la que más tenemos grande. en Aguascali. La más es grande. La más ¿no? grande,
12: privada la más grande. ¿Cuántos estudiantes tienen ya? Ah, bueno, estamos contando con una matrícula de aproximadamente siete mil, al Siete mil dentro 000. de lo presencial. 7 mil chavos, ¿Qué, padre. qué padre. Así es.
1: Pues qué buena noticia y bueno, obviamente decir que se aproxima el regreso del de reinicio del ciclo escolar en donde ya mucho será presencial Sí. sí. y más o menos a partir de agosto me imagino. ¿no? En
12: agosto empezamos nuevos ciclos, sin embargo, se dio ya luz verde para que a partir de este ciclo que estamos cursando, ya empecemos a trabajar en presencial, ¿eh? ya en Universidad de Cuauhtémoc regresamos obviamente con todas las medidas sanitarias, distancia cubrebocas, careta eh, papeles, eh, tapetes sanitizantes todo uh -huh. eso ya, y ya entramos, ya empezamos, ya es un hecho que el próximo ciclo continuaremos así, esperemos, eh, sigamos trabajando a favor de, de, de que esta pandemia se disminuya y con eso damos la, la seguridad. Oye, la matriz del campus sigue estando en Independencia y Tercer Anillo. Está ahí.
1: Allá ahí. por donde está Grupo San Cristóbal, ah, ¿no? Así
12: es, es en esa zona, que igual, voy a serte muy sincero, y para terminar de aterrizar lo que es una construcción de este nivel en un medio... La Universidad de Cuauhtémoc, yo tengo 13 años de conocerla, desde que es mi casa, mi alma mater. Eh, alrededor, en esos 13 años, ha cambiado, como no tienes una idea. Cuando yo llegué era solamente la instalación y alrededor había terreno, solamente terreno. Ahorita tú te das la vuelta, han creado muchas eh, zonas residenciales, muchos eh, cotos para plazas comerciales, sí, o sea, no, eso, eso. ha cambiado es, es, otro nivel, Aguascalientes. es otro nivel, es otro nivel, no por nada la plusvalía en el norte ha subido como el espuma, digo, uh -huh. ha sumado a la universidad, a lo mejor no lo es el todo, pero suma. Bueno, pues,
1: chavos, si están pensando en una universidad, por esta y múltiples razones, deben de considerar la opción de Universidad Cuauhtémoc, los pueden encontrar en redes
12: sociales, pueden visitar el mismo plantel. Cambia, y darse cuenta que. Además tienen todas las carreras, ¿no? Prácticamente. Todas, todas. Las del área de la salud que ya mencioné, tenemos también derecho, tenemos arquitectura, ingeniería, diseños, con, bueno, hay todas, medio,
1: todas. Hay medios de comunicación, muchos chavos muy preparados, tenemos aquí de Universidad de Cuauhtémoc la de la Universidad de, de Comunicación. Sí. Híjole, pues, Yubat, gracias por venir y por gracias contrario. por dar esa noticia para todos mis amigos del Oriente donde se escucha mucho a la mexicana. Muy pronto, Hospital Cuauhtémoc Clínica Cuauhtémoc, médica Cuauhtémoc, que dará incluso atención gratuita a los que menos tienen.
12: Ahí estaremos, ahí entonces, estaremos. Es un hecho, entonces, es un compromiso. ¿Cómo hablar mal de la educación, Giovanni? No, no es opción. No es no. opción, digo. Eh, perdón por lo que voy a comentar, pero independientemente de el que habla mal de la educación es porque no quiere.
1: Exactamente, no. No, no yo les digo en la mexicana porque hablé, hablé con sarcasmo, no, no. No, que viva la educación. Eh, levántate temprano. Aspira a ser alguien en la vida, crece, trasciende. No, no, pues. como que venir a la vida, a, a dormir y, y esperar la despensa y la beca de Morena, no, no, no. Por el amor de Dios, no, eso no va a sacar adelante a México. Que viva la Universidad de Cuauhtémoc, Gracias. que viva la educación, y eh, acérquense porque ya está por empezar el ciclo en agosto, de manera ya presencial, con todas las medidas sanitarias. Yubatas Peitia, esta es tu casa, la mexicana. Gracias. Un millón de felicidades. Por este gran ejemplo que nos ponen a los empresarios de Aguascalientes. Muy orgullosos
12: de este proyecto. Gracias, José Luis.
1: Éxito. Yo también lo, lo, lo estaría. Vamos al WhatsApp de la mexicana. Es la mexicana la que escucha a la gente. 938-122-5770.
5: José Luis, buenos días.
6: Saludos, saludos también a Tere Jiménez. Esa es, la, esa es la vera galla para gobernadora. Saludos, Tere. Vamos, vamos con todo. Adelante.
9: Buenos días, buenos días José Luis Pues para mí, eh, para gobernador Se me hace un poquito mejor preparado es Toño Y estamos con Toño y vamos con Toño
4: José Luis, lo más chingón en esta vida es levantarse temprano
5: Partirte la madre para llevar el pan de cada día a tu casa Y de ahí te puedes dar todos los gustos que tú quieras
4: no tendrás lujos, pero sí lo indispensable. y tratar de salir adelante. Hasta ahorita, yo con mis 30 años, acabo de terminar la prepa y voy por una carrera.
9: ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Yo opino que la candidata perfecta debe ser Tere Jiménez. Ha hecho muy buen papel en el municipio y tengo la confianza de que hará un excelente papel en la gobernatura. Vamos con Toño Martín del Campo. La verdad es un buen candidato, será un buen candidato para la gubernatura, sin duda alguna. Vamos Toño, con todo.
4: Buenos días, señor José Luis. Yo comparto, estoy con usted. Viva la ed educación.
9: No hay mejor opción que Tere Jiménez. Viva Tere Jiménez. Tere! Y yo escucho a la mexicana. La mejor opción es el senador Toño Martín del Campo.
7: Yo estoy con Tere Jiménez.
9: José Luis,
5: yo voy por Toño Martín del Campo. Es el mejor. Yo
11: escucho a la mexicana, no hay mejor opción para gobernadora Tere Jiménez. Yo estoy con Tere Jiménez.
7: Por su honestidad, capacidad y generosidad, Toño Martín del Campo ganará la gubernatura.
5: Nombre no, José Luis, pues no hay mejor opción que Tere Jiménez. Y hay que quedarnos mejor. Vamos con Toño. Toño va a ser el próximo gobernador. Escucha la mexicana José Luis. ¿Y, y, y, y dónde quedó Terecita Jiménez? Pues es una, es una buena candidata, José Luis. Yo voy por Terecita Jiménez.
4: Yo escucho a la mexicana.
9: Yo voy con Toño y vamos con Toño.
1: 9 de la mañana, 55 minutos, hora del centro de México. Un cierre espectacular en la mexicana. Vamos primero con las imperdibles. Contigo, Lula Reyes. Adelante. Buenos días.
7: Gracias, Pepe, Buenos días. Rechaza el PRI alianza con Morena en el Senado. Están construyendo un país distinto al que nosotros queremos, afirma Osorio Chong, el coordinador del PRI en el Senado de la República. Extienden vigencia de credenciales del INE para consulta de expresidentes. El objetivo es que la ciudadanía participe en la consulta popular del próximo primero de agosto. Los plásticos vencidos del 2019 y 2020 podrán ser usadas en este ejercicio. La Suprema Corte notifica suspensión provisional contra el padrón de telefonía celular, es lo que había planteado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El SAT revisará los depósitos en efectivo a partir de 15 mil pesos. Las instituciones bancarias que reciban depósitos en efectivo mayores a esta cantidad, a 15 mil pesos, tendrán que presentar dicha información ante el servicio de administración tributaria. Mallorca llega a México para analizar la apertura de la frontera. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, llegó ayer a México para cumplió una visita de dos días que analizará junto con autoridades mexicanas la posible reapertura de la frontera común cerrada hace más de un año por la pandemia de COVID. Hasta aquí mi reporte Buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias. Lula Reyes, le recuerdo que solo esta semana es la semana del padre en Star TV. Para papá, si usted se suscribe a Star TV esta semana, no importa qué paquete compre. No importa, ¿eh? le regalamos el que tiene más de 100 canales. De entrada, usted se suscribe a Star TV, le instalamos hoy mismo, solo esta semana del padre. Se lleva de regalo, gratis, el paquete de más de 100 canales. Teléfono Star TV 449-146-2500. Veolia, lanza veolia.com.mx donde ya puedes interactuar en tiempo real y consultar tu información Big Auto, martes de amortiguadores. ¿Estás buscando una refaccionaria? ¿Sabías que la nueva marca de refaccionarias aquí es Big Auto, que son las mejores refaccionarias con los mejores precios? Piénsalo, Big Auto. Estamos ya en varias sucursales, ¿eh? Son los grandes de las refacciones, los nuevos de Aguascalientes, Big Auto. Nueva Florida de Grupo San Cristóbal, casas desde 500 mil pesos. 106-3950 es Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Llantas del lago tiene todas las llantas y a los mejores precios. Ford, todavía junio, todavía junio es el mes del escape. Cocinas europeas, tiene colección de closets y vestidores también. Cheese pizzas 2 por 1 diario y servicio a domicilio. Minimatra. Hace la mezcla para tu obra. 352-5523. Y Luz Express. Tiene la mejor carne de Aguascalientes. 922-2460. Pinta con COMEX. Y aprovecha el Cobetón Pro Mil Plus. Tiene 20% más de pintura. Finreco. Te presta dinero. 602-1544 Villa Textil. Es el centro de moda. Estamos en Villa Hidalgo, Jalisco. Russell. Tiene miles de piezas y miles de soluciones. Mi laboratorio es MQ. Señora, que no tiene gas, marque de volada, pero marque en este momento 910-9010. Cortesía. Santos Rescorso, tenemos la información deportiva, estás en vivo en la conferencia Zuli, Rieleros da la cara, ¿Qué pasó? En Rieleros, marihuana, el manager golpea un jugador, estamos en vivo en la conferencia de Rieleros, Zuli adelante, buenos días.
6: Gracias José Luis, directora de La Mexicana, muy buenos días, así está como lo señalas, estamos en lo que es el área administrativa del Parque Alberto Romo Chávez, donde en estos instantes la directiva comandada por el ingeniero Tacho Álvarez y el director deportivo de Rieleros, el Enrique Che Reyes, bueno, pues están hablando de la situación, lo sucedido el sábado por la noche, allá en Aceros de Monclova, rápidamente, bueno, pues aceptan lo sucedido, lo que pasó, lamentan pues todo ello... Se ratifica a Luis Carlos Rivera como manager de Releros de Aguascalientes. Seguirá por lo pronto para esta serie. Ya vendrán, bueno, pues el análisis de los resultados. También se está viendo la posibilidad de, de una sanción interna. La liga ya le hizo una, entonces la directiva ahora está viendo la posibilidad de hacer una sanción interna. Y además, José Luis, restringidos de la liga dos peloteros de releros de Aguascalientes. Uno, Richie Pedrosa, ya lo conocimos, que incluso la liga le estaría aplicando una sanción antidoping. Está prácticamente separado de la liga. Y el otro también es Robert Gota. Este pelotero no alineó agarró sus cosas y abandonó el parque de Monclova, así es que estos dos peloteros están fuera de Rileros de Aguascalientes, fuera de la Liga Mexicana de Béisbol, hasta nuevo aviso. A ver, entonces,
1: reconoce, Tacho Álvarez, que sí ocurrió lo que informamos. Dos, así es. que el manager se queda y será evaluado por resultados, y que los dos jugadores, el que estaba consumiendo marihuana, y el de la trifulca, el que agarró sus cosas y se peló,
6: porque son dos jugadores, ¿no? Este es otro, José Luis, ese es eso. Michael Win es el que le reclamaba el manager su consultante y su disciplina porque lo han expulsado cuatro ocasiones de 17 juegos. Ese es Michael Win ese es uno. Y el que está separado de la liga es Robert Gates, otro elemento que no alineó el sábado, por enfado, agarró sus cosas y se fue. Prácticamente abandonó el parque. Ah,
1: caray. Así no, es. bueno, pues está complicada la cosa ya en Rieleros, no malos resultados, Mucho. muy malas entradas en el Romo Chávez y ahora esta crisis deportiva y hasta un tema de drogas en el vestidor de Rieleros, complicado, ¿eh?
6: Muy complicado, ya la liga es la que tendrá la determinación en este caso sobre Richard Pedrosa, sobre el antidoping, pero pues estamos hablando de que este pelotero norteamericano o mexicoamericano pues tener las puertas cerradas en el béisbol
1: mexicano. ¿no? Lo que sí se agradece es que den la cara, ¿No? Mira qué diferencia, cuando se esconden, cuando culpan a los medios, cuando buscan culpar a terceros, cuando eluden su responsabilidad, eh, complican más las cosas, no resuelven los problemas, y por lo que veo, pues es es de presumirse, ¿eh? sale el dueño de Rieleros a dar la cara, a reconocer que el hecho ocurrió, que lo van a resolver, que hay dos ya expulsados, que esperan mejores resultados para sostener al manager, pero insisto, se reconoce que en un momento de crisis den en la cara, eso evita desinformación, especulaciones, eso evita que se compliquen las cosas. Aplaudo, lo detacho, pero no dejo de ver lo mal y lo peor que está Rielero de Aguascalientes.
6: Sin duda, José Luis, en lo deportivo y en lo extradeportivo, se les ve serio, se les ve desencajados a los directivos, preocupados ante tal situación y no es para menos, y lo que sigue ahora pues, es buscar el reemplazo de estos dos elementos, ya tendrán la oportunidad de pues, analizar y ver las opciones, las posibilidades pero por lo pronto, bueno, pues el manager se mantiene, a pesar de lo sucedido, le dan el respaldo, la directiva, y bueno, pues se buscarán nuevos peloteros, y dos más de que prácticamente están fuera de la liga mexicana.
1: Bien, bien, Zuli en vivo desde la conferencia, buen día, es probable incluso que podrían estar mañana en vivo aquí en el estudio contigo y conmigo, Tacho Álvarez, y el director deportivo, se pondría eh, muy bueno el programa, y claro, sería en exclusiva para la mexicana, porque todo pasa en la mexicana. Buen día, Zuli. Eh, buen día, José, estamos a la orden. Bueno, ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Es la locura, el fenómeno llamado la mexicana, la estación del pueblo. Estamos en la semana de Pepe Aguilar. Les recuerdo, este viernes Plaza Monumental Pepe Aguilar, un evento de la mexicana, todo el día boletos. Si usted escucha a la mexicana, gana boletos de Pepe Aguilar, 10 con 3, en el centro del país.